1: Tu
2: l'as vu Tu l'as vu Et celui-là, tu l'as vu Ouais, tu l'as vu, celui-là. Tu l'as vu
0: Eh, tu l'as vu Tu l'as vu Alors, tu l'as vu Hey, tu l'as vu Et celui-là, tu l'as vu Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro de Tu l'as vu, cette semaine consacrée au genre des comédies. À savoir qu'on continue à se présenter pendant encore quelques semaines pour tout simplement faire connaissance et savoir quels sont les films qui nous titillent. J'ai envie de dire titiller, puis c'est tout. Bon, euh, titiller. Voilà. <rire> cette semaine, c'est toujours Monsieur Gravelax, entouré de Casa et de goobies. Papa Gobida, oui, Bonjour. en effet. <rire> bonjour à vous. Et donc, en effet, bah, toujours la même règle, on ne va pas euh, pinailler. On va tout de suite se lancer dans, dans le vif du sujet, à savoir donc, euh, comme euh, chaque semaine, donc, euh, trois films, un film chacun euh, que les autres ont vu euh, et qu'ils euh, considèrent comme étant représentatif du genre et un film de cœur, généralement. Donc là, cette semaine, pour ce qui est de la comédie, ça sera toujours notre chargé au tirage au sort, Gooby, qui va nous proposer un numéro entre 1 et 3. Tu le proposes à qui À Gravelat. À Gravelat. Moi, euh, à savoir que donc je, bah, je suis toujours pour le juste milieu et il n'y a pas trop de surprises, je propose le
2: 2 et on commencera donc par mon film The Truman Show The ah, Truman Show de ah. Peter Ware de 1998 alors ah. The Truman Show, comment le présenter bah, c'est toujours la, la question qu'on se pose quand on doit présenter The Truman Show c'est qu'est-ce qu'on doit dire et qu'est-ce qu'on ne doit pas dire bon allez, on, on va le dire, c'est donc l'histoire de Truman joué par Jim Carrey qui... comment dire Vraiment sans spoiler
3: Wow. disons que c'est euh, Loana euh...
2: <rire> c'est ça c'est lui qui... Ne sait pas qui... qui vit son petit train-train quotidien qui va au boulot tous les jours et qui rentre chez lui et qui va se rendre compte euh, assez rapidement ou nous en tout cas on va se rendre compte qu'en fait il est au milieu d'une sorte de jeu télévisé une sorte de, de... ah comment on appelle ça des secret stories tout ça ouais, de télé-réalité voilà de télé-réalité ça, le mot que je cherchais qui donc euh, sa, sa vie est dirigée du coup par déjà est regardée par des dizaines de millions de personnes à travers le monde en tout cas à travers les états unis et donc qui est dirigée par, par un un homme, une sorte de scénariste qui s'appelle Christophe, voilà Christophe qui est joué par Ed Harris. Donc voilà bon l'histoire, j'ai envie de dire, euh, je pense que tout le monde la connaît aujourd'hui, même ceux qui n'ont pas vu le film ont au moins ont entendu parler du film, et donc connaissent un peu cette histoire. Bon euh, moi je l'ai choisi, euh, alors oui on a dit qu'on allait parler de comédie, bon là c'est plus une comédie dramatique, mais donc on a on a regroupé les deux gens en un seul. Donc moi c'est l'un de mes films préférés, j'aime beaucoup en fait euh, bah, tout simplement ce qu'il dénonce, hein. c'est pas une surprise, je pense que la plupart des gens qui aiment ce film l'aiment en grande partie pour ça, tout ce qu'il peut dénoncer sur une, la société actuelle et pourtant le film date de la fin des années 90 et encore aujourd'hui il est très parlant il est peut-être même encore plus aujourd'hui c'est ça qui est que je trouve quand même très fort c'est qu'il était déjà parlant à l'époque et plus le temps passe et plus il est il est proche de, de la réalité entre guillemets on n'en est pas là quand même aujourd'hui mais, mais pas loin donc oui bah, tout tout ce qu'il dénonce sur le bah, sur le, le monde de la télévision sur la société de de manière générale le, le côté voyeuriste euh, du monde actuel aux États-Unis et même ailleurs, de toute façon, je pense qu'en France, on peut en parler aussi de, de ça. La télé prend quand même de plus en plus de place et j'aime beaucoup le, notamment les scènes où on voit le public en train de regarder la vie de Truman, on, on se sent presque concerné aujourd'hui quand on regarde une émission de télé on se sent un peu comme ces gens qu'on voit dans le film et qui regardent la vie de Truman quoi. C'est vraiment ce côté voyeur, on a envie de voir ce qui arrive dans la vie des gens et même pas que dans la télé-réalité au final, même de manière plus générale quand on regarde les infos, voilà vraiment de, de savoir ce qui se passe chez les autres là où on n'est pas j'aime beaucoup ce que, ce que traduit le film à travers son scénario et, et ses personnages pas que Truman mais même le personnage de Christophe du coup, qui est aussi bon, une sorte de, de cliché presque une figure de, de Dieu presque ah oui, le, oh, tout Christophe. Ce qui est... Christophe Christophe ah oui bah oui Christophe j'avais jamais <rire> j'avais jamais lui. fait le rapprochement <rire> non, mais le, le rapport religieux est très fort hein, le, le fait qu'il soit
0: que sa régie soit présente dans la lune la fausse lune du, du décor donc c'est un peu la main de Dieu il y a beaucoup oui il y a énormément de, de, de références à, à la religion alors là c'est juste voilà pour dire de ne pas avoir à y revenir dessus c'est vrai qu'à la fin on a par exemple euh, comment dire le bateau où, où Truman est censé s'échapper alors ça c'est peut-être moi qui l'ai euh, mal interprété parce qu'on peut l'interpréter de deux façons c'est la Santa Maria le bateau alors il y a soit l'envie le, d'aventure de, de Truman qui prend enfin euh, son essor soit Sainte Marie voilà on pense oui. à la, cette lutte ici là, en effet la mère euh, du protégé du personnage principal du film qui l'emmène vers son désir d'expansion, enfin de l'indépendance. Donc là, en effet, voilà, c'est énormément, énormément présent. Et même de toute façon, il y a un moment donné où quand euh, ils sont amenés à se parler, il y a toujours en effet euh, le personnage de Christophe qui parle euh, à Truman comme si c'était son fils, parce qu'il l'a vu, euh, vu, vu grandir. Je t'ai vu naître, je t'ai vu grandir, je t'ai vu marier Donc en fait, il se considère quasiment comme, il se considère vraiment comme son père. Donc là, c'est très, très important aussi comme,
2: euh, le, comme angle. La, la, la figure du dieu, on s'en rend compte aussi. Je... Trouve parce qu'il dirige pas que la vie de Truman, il dirige mm. tous les dialogues aussi, même des autres personnes qui sont des comédiens. Mm. Voilà, c'est même lui qui va leur souffler dans une oreillette ce qu'ils doivent dire. Donc en fait, il contrôle vraiment tout, pas, pas juste un homme, mais vraiment en, même tous les êtres humains qui sont là présents sur le plateau. Oui, là c'est la
0: question vraiment, pro, surtout par rapport au personnage de Truman, parce que c'est celui qui est le plus impacté par ça, puisqu'il n'a pas le choix, c'est la question du libre arbitre. Et c'est la bataille en effet, la, justement, bah, si, si on parle alors, de la fin entre guillemets, parce que bon, c'est plus large en disant ça. On, forcément si on parle du film on commence déjà à spoiler si ce si, 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 si n'est que le début voilà mais euh, en effet le thème général du film il y a aussi ce côté du libre arbitre est-ce que savoir si euh, quelqu'un dont on, on oriente les choix bah voilà c'est pas, pas une vie qu'il mène et c'est pas sa vie normale et d'ailleurs il y a une bonne euh, une phrase dans le film quasiment dès le départ c'est on dit que voilà trauma ne fait pas semblant c'est Christophe qui nous dit ça il ne fait pas semblant il n'y a pas de scénario c'est pas du Shakespeare mais c'est réel et finalement peu de temps après on a le personnage enfin la, la acteur qui joue le meilleur ami de Truman qui nuance un petit peu. Il dit c'est pas truqué, c'est contrôlé et donc on a cette notion de télé-réalité qui est déjà plombée parce que en effet il y a ce, cette main de Christophe en tant que scénariste, euh, même chef d'orchestre parce que finalement il y a aussi la musique qui est jouée aussi en direct. Euh, D'ailleurs c'est Philippe Glass qu'on peut voir dans, dans le film qui joue avec ses claviers et donc oui il y a, a toute tout cette question du contrôle du fait que tout est réglé, freiné même on freine le personnage dans ses envies de voyage ne serait-ce que un exemple l'exemple de l'agence la, de voyage la plus flippante qui puisse exister puisque finalement on a tous les posters qui, qui s'y trouvent comme agence de voyage c'est euh, vous êtes sûr euh, l'avion quand même c'est bien mortel euh, <rire> vous êtes sûr de vouloir partir euh, voilà donc il y a, y a ce côté aussi ouais, où le personnage est freiné dans ses envies et bah, par des ressources scénaristiques et finalement qui pour eux sont, sont, le, sont le réel donc là il y a vraiment un film très riche bon après voilà je pense que casa on, on a deux à l'aimer aussi Alors, oui voilà, voilà ouais, pas, ouais. parce qu'autant parfois on peut, on peut dans, la, dans les propositions des uns des autres on peut avoir des réserves autant là bon, je pense que non, non, non.
3: Il y a enfin, pas... Tu vois, j'ai eu la même sensation en regardant ce film qu'en regardant euh, Forrest Gump un peu. Tu suis la vie de, 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 de cette personne et tu es complètement avec lui.
2: Voilà, ouais. bah je et peux euh... pas te rejoindre parce que je sais que c'est absolument honteux. j'ai jamais vu Forrest Gump. Ça mm. fait partie des, des films, euh, des grands classiques que je dois Mon rattraper. Dieu. Mais...
0: Mon dieu. Mais là, par exemple, est -ce le film est assez bien construit parce que finalement, mis à part la scène d'introduction, qui est un peu ce que je viens de vous dire avec le petit interview de Christophe, avec, voilà, on dit le vrai, euh, voilà. On, finalement, on est quasiment une heure de film avec Truman. Alors, on voit l'arrière du décor avec euh, le fait des, dans des endroits où il s'introduit où ou il ne devait pas s'introduire. On voit des acteurs en pause et on est obligé de fermer les murs, etc. C'est là où il commence à trouver la bizarrerie. Mais finalement, Christophe, par exemple, on le retrouve à peu près au, au bout d'une heure. Et c'est au bout d'une heure où il répond à une interview télévisée. Il, on commence à voir un petit peu l'extérieur avec des oppositions. Au Truman Show aussi, avec le, le personnage de Natacha McEllum. Euh, oui qui a été introduite dans le show, puis retirée, parce qu'elle allait lui dire la vérité. Donc finalement, on est vraiment immergé avec lui pendant une heure. Donc, on est nous-mêmes spectateurs de ce qu'il vit, sans avoir l'interruption de Christophe, par exemple. Et c'est à partir du dernier tiers de film qu'on commence à voir les manipulations qui sont faites pour vraiment laisser Truman dans, continuer le show, entre guillemets. Là, on revient vraiment dans un
3: film... Fictionnel à partir d'une heure de film. Tu oui. te un peu mal en fait parce que tu as envie que ce film continue. Et donc du coup tu as envie que Truman reste dans ce show. Donc, mais du oui. coup en fait, tu tu, tu D'un côté, ouais c'est sûr que pour, pour qu'il qu s'épanouisse, tu as envie qu'il qu s'en sorte en fait. Mais d'un autre côté, tu te mets à la place d'un bah, spectateur, du spectateur du spectateur du Truman Show, du vrai Truman Show, et tu as envie qu'il reste en fait. Tu as envie que, que cette supercherie continue et, et c'est là que tu te dis, bah en fait, quand on regarde une télé-réalité, c'est ça quoi. C'est ça et, et ça c'est bon pour ça et, et
0: de toute ouais. façon c'est prévu, prévu pour pour ce qui est peut-être euh, voilà je vais glisser des anecdotes euh, par ci par là dans ce qui était prévu par exemple dans les scènes coupées il y a un moment où dans ce qui est prévu dans le reste du, du truman show c'est qu'il rencontre enfin il divorce de euh, sa compagne actuelle qu'il en rencontre une autre qu'il fasse un enfant et que cet enfant lui-même fasse un spin-off et qu'on suive en parallèle et la vie de truman continue à suivre la vie du Truman et la vie du fils enfin, ou de la fille, de l'enfant et entre guillemets où cette fois cet enfant il prend encore une dimension supplémentaire parce que c'est le premier enfant qui est né oui. dans une télé-réalité donc euh, il y a ce, ce procédé où euh, ça se poursuit après ça peut être contredit le fait de vouloir poursuivre la, la vision de, du Truman Show parce que finalement si on prend la dernière image du film où lui s'en va donc là, oui. lui voilà il préfère choisir une vie pleine de tourments plutôt qu'une vie sans risque, réglée euh, voilà sans, sans problème, bah, ça revient un petit peu on avait dit avec les les bouddhistes snatchers où euh, est-ce qu'on veut une vie sans sentiment mais sans problème sans guerre sans haine sans sentiment ou une vie avec du risque mais de la vie ou euh, ce qu'il y a de la vie bah, lui c'est pareil est, il est pris entre deux, deux choses c'est est-ce qu'il veut une vie réglée sans risque où tout est fait pour lui voilà, ou une vraie vie où il se confronte euh, à la dureté de, ouais. de la réalité Donc, y a, y a ça qui est là. et finalement je, quand je disais que c'était contredit c'est que si on prend la dernière image quand le Truman Show s'arrête que voilà le, le, le satellite ferme parce que voilà Truman est parti on a les gardiens de parking qu'on qu voit un petit peu durant tout le film qui suivent Truman Show. Leur phrase, c'est euh, ouais, bah, Qu'est-ce qu'on gagne maintenant Donc, En gros, que, que le Truman Show s'arrête, c'est pas grave, ils continuent à regarder autre chose. Donc si c'est pas ça, c'est autre chose. Donc finalement, il y a ça qui peut-être peut -être contredit le fait de ah bah, Truman Show, on aurait préféré que ça, ça continue
3: du coup tu peux un peu mettre en parallèle le film EdTV. TV oui oui de bah, toute façon c'est a... le même genre il
0: euh... y a eu énormément
3: et d'ailleurs c'était la même euh, la même année non
2: euh, oui même... à, euh... un an avant je crois en direct sur EdTV. TV il est sorti un an avant ouais. euh, Truman Show il me semble Truman c'est 98 oui. en fait il y, y a eu
0: beaucoup de films comme ça sur la télé-réalité euh, je me souviens alors ça c'est quand même une petite bizarrerie parce que franchement le film a dû passer une semaine dans mon petit cinéma de l'époque j'étais allé, allé voir un mercredi soir avec ma mère je dois avoir 13-14 ans et c'était un film euh, canadien sur qui euh, s'appelait TV réalité en fait Ed, euh, en direct sur la TV c'est quasiment le décalque de ce, de ce film
3: d'accord Je fais une
0: petite pause rapide juste pour dire que le film dont je parle est sorti en France sous le titre « Reality Show » en 1995. C'est un film québécois et qui est connu aujourd'hui sous le titre « Louis XIX, le roi des ondes » Donc de Michel Poulette. Et qui en gros, si je reprends juste le résumé d'Hallociné, nous dit « Louis a toujours rêvé de passer à la télé, il gagne un concours dont le premier prix est le suivant. Un caméraman le suivra dans sa vie pendant trois mois et ce pour un show de télé. Le problème est que Louis a une vie ennuyeuse, les producteurs de l'émission décident alors de rajouter du piquant dans son quotidien. Donc voici le film qui a plutôt inspiré en direct sur EdTV de Ron Howard en 1999 avec notamment Matthew McConaughey. Donc qui est le remake direct de reality show ou Louis 19, le roi des ondes, mais qui est dans la même thématique que The Truman Show, qui est sorti l'année précédente dans direct sur la TV. Allez, on reprend le cours de l'émission. Bah voilà. La seconde moitié des années 90 c'était vraiment un thème euh, qui a vraiment interloqué ce, ce
3: thème de la télé réalité ouais. après les gens n'ont pas vraiment eu le temps de se de se questionner parce qu'on a juste juste après c'était thème story, oh, story, <rire> <Toy> story. <rire> love story tout ça je crois que c'était denis
0: hopper qui devait prendre le rôle de ed harris dans truman show et qui s'est retrouvé dans les tv
3: d'accord je tiens à dire que euh, je regardais un peu et euh, donc il a reçu l'oscar du meilleur acteur ouais. euh, du meilleur réalisateur pardon pour peter ware et il euh, ya le l'oscar Oscar du meilleur acteur mais pour euh, Ed Harris avec ouais. pas pour Jim euh, Carrey ah il a, eu, euh, il a eu le Golden Club pour euh, Truman Show oui ok Mais oui <rire> Ouais, et pourtant encore
2: une fois c'est ah, un Oscar alors qu'on le voit pas de temps ouais
3: c'est pour ça que je voulais avoir ta, ta réaction ouais, bah, ça fait ça. penser
2: aussi un peu à Anthony Hopkins qui, qui a reçu oui. les récompenses pour, pour Hannibal Lecter alors qu'on le voit 20 minutes à l'écran c'est bah, un peu pareil Ed Harris, on le voit une grosse demi-heure peut-être à l'écran et, mm -hmm. et il a eu l'Oscar et bon en même temps c'est mérité parce que bah, l'interprétation est forte quand même et le personnage même si en temps d'écran il apparaît pas de temps que ça il est hyper important dans le film on peut pas appeler ça un personnage secondaire quoi. Il, il est tout aussi important que le personnage de Truman. Oui, omniprésent ouais.
0: Il a une importance sur le destin du film, le destin de l'histoire, la narration aussi, très important. Le film aussi, pour moi, je pense qu'il parle à beaucoup de monde parce que je pense que surtout quand on est ado, on a ce fantasme de, de, de s'imaginer à un moment donné « Ah bah, le monde tourne autour de moi et d'avoir ce, ce, cette idée de euh, qu on, qu on, que notre vie est suivie euh, et qu'on est au centre de tout, en fait. Mm, » Et finalement, ça, ça répond aussi à ce fantasme-là qu'on a, qu a pu avoir ou du moins, c'est beaucoup plus évocateur non après moi rapidement c'est euh, parler aussi du réalisateur Peter Ware c'est plutôt un réalisateur de films d'auteur et finalement c'en est, est un c'est considéré comme euh, comme le studio comme euh, le, le film d'art le plus coûteux c'est un peu comme ça que c'est ressorti rappeler aussi euh, que c'est Andrew Nicole au, au scénario ah oui ah, ouais, ouais. Donc, Oscar on, aussi hum? oui. Oscar ah, oui bah oui donc euh, qu'on connaît pour avoir réalisé Bienvenue à Gattaca mmh. Time Out Time Out euh, ouais. <rire> ouais, <rire>
2: ouais, <rire>
3: ouais moi j'ai aimé donc euh, je euh, ferai l'acheter, mais Ouais. Alors, et
0: oui euh, Simone, C'est euh, Alors c'est Simone C'est Simone C'est avec Al Pacino Qui crée euh, Alors je crois C'est une chanteuse Une actrice virtuelle Que tout le monde croit vrai Et qu'il veut Enfin Qu'on veut rencontrer Et juste, il essaie de cacher Un maximum sa, sa création Et Lord of War Aussi avec Nicolas Cage Oui, ah, oui. Et euh, aussi bah, On connaît beaucoup plus Aussi bah, là, Truman de choses Il est scénariste Il a fait aussi Le Terminal de Spielberg Avec Manx. Et euh, à Actualité Le Le Jiminy Man d'Angley avec Will Smith qui va sortir.
2: Je savais pas non qui plus ce que vous écrit.
0: Voilà, voilà. Donc oui, il y a... Parce que justement, il y a aussi... Un, quand on parle de film d'auteur, c'est qu'il y a eu une, une grosse lutte entre Peter Ware et Andrew Nicholl. Il a dû retravailler 16 fois son scénario Andrew Nicholl à la demande de Peter Ware parce qu'au départ, c'était un film Truman Show était c'était un film beaucoup plus noir juste pour le, les éléments de scénario Truman était alcoolique dans la ville il y avait une vague d'incendie criminels et il y avait aussi des confrontations plus violentes entre Truman et sa femme Meryl et aussi à la fin euh, entre Truman et Christophe c'est à dire que Truman une fois qu'il sort il va casser la tête à, à Christophe et on, doit, et on doit les séparer. Il y a eu beaucoup de réécritures après il y a des choses beaucoup plus fines sur par exemple euh, le meilleur ami de Truman Marlon qui à un moment donné quand Truman s'évade il une, il y a une battue, entre guillemets, pour, dans, dans, dans la ville pour le, le retrouver. Et il y a donc euh, Marlon qui est dedans. Et Marlon aperçoit Truman et le laisse partir. Donc il est en, empathique avec lui, finalement. Donc voilà, ouais, il y a beaucoup, euh, beaucoup de choses euh, à dire. Juste vite fait, euh, des, des petites euh, variations sur euh, à quoi est-ce qu'on a échappé ou qu'est-ce qu'aurait euh, qu qu pu être le film. C'est que la première version était avec Brian De Palma à la réalisation et Tom Hanks parce que De Palma ne voulait pas euh, Jim Carrey euh, comme premier rôle donc ça après il y a eu d'autres qui ont été euh, on peut se demander ce que ça aurait donné il y a eu Sam Raimi, Spielberg Cronenberg Tim Burton le film aurait pu être complètement différent ensuite on, on juste dire pour l'anecdote que la, la scène du, du dessin sur le miroir est improvisée par Jim Carrey là aussi dire que Jim Carrey il a voulu vraiment s'investir dans le rôle et qu'il sortait du côté comique notamment on interdisait sur le plateau de faire référence à tous les films entre guillemets débiles de Jim Carrey à Jim Carrey mm. il voulait surtout pas voilà. il y a la technique d'immersion qu'on lui connaît surtout dans Man on the Moon euh, mm. si on voit le documentaire ouais. Jim and Andy euh, voilà, c'est assez fou euh, comment il est rentré dans le personnage mais là oui c'est vraiment une volonté euh, vraiment de, de, de faire l'acteur et d'être crédible il y a ça qui est à prendre en compte, c'est que c'est sa première fois que vraiment Jim Carrey s'immisce dans un rôle et veut sortir de son carcan d'acteur comique. En enfin, oui, oui c'est ça. Monsieur. Mais
2: d'ailleurs Peter Ver, j'ai l'impression que c'est un petit peu un pro pour faire sortir les comiques de leur registre, il avait fait avec euh, Robin Williams aussi avec le Cercle des poètes disparus. Donc euh, c'est pas la première fois qu'il fait ça. Le Cercle des poètes disparus c'était avant, hein, je crois. Ah oui, bien euh, sûr, bien sûr, bien sûr. Il euh, l'avait fait avec Robin Williams, il l'a refait avec Jim Carrey. Oui, bah oui, euh, il, il a une carrière
0: assez bizarre quand même euh, Peter Ver, parce qu'il oui. est australien d'origine il a des films un peu space euh, assez dépendant comme Picnic à Hanging Rock qui a donné lieu à une série actuellement mais bon euh, voilà la dernière vague euh, voilà. et c'est quand il arrive aux États-Unis où euh, bah, c'est plutôt du côté d'Arison Ford qui se tourne il y a Witness mais qui par contre lui est un film commercial un peu plus film d'auteur il y a Mosquito Coast qui est aussi avec euh, Arison Ford Le sac des pois a disparu et on en reparlera peut-être Green Card avec euh, hum. De et Andy McDowell euh, un des premiers euh, films américains de De Dieu
2: après dans les années 2000 je crois qu'il a réalisé aussi Master and Commander. Commander ouais, et, console console Crow, Crow. Ouais.
0: et un des derniers films qu'il ait fait c'est Les Chemins de la Liberté avec euh, Colin First, d'après une, une histoire vraie. Voilà, mais pareil aussi, bon après forcément c'est des réalisateurs qui prennent de l'âge, donc c'est peut-être pas peu plus compliqué de, de monter plus rapidement des films. Les dernières fois d'entendre parler de lui c'est Les Chemins de la Liberté avec Colin First. Mais bon, c'est trop de un peu comme point d'orgue d'une carrière quoi et qui lui correspond complètement. Et il y a vraiment l'équilibre entre film, film d'auteur et euh, avec une position, un point de vue et quand même quelques ambitions. Euh.
2: Ta scène préférée Ouais, si on passe aux scènes préférées, du coup, euh... c'est difficile d'en choisir une là-dedans ou une image. Hein. Une image.
3: Ah bah moi, il y a une image qui m'a marqué. Euh... Bah, Vas-y, je t'en prie. Dame, euh... bah, en fait, c'est euh, l'escalier. Tout à la fin, oui. hein, tu sais, oui. euh, quand il quitte la mer, là, oui. il descend du bateau, il monte les escaliers jusqu'à la porte qui l'amène vers la liberté. Enfin, l'extérieur, la liberté. Euh... C'est une super belle image que tout le monde devrait avoir dans son, empo... dans son... Dans son... <rire> fond d'écran d'ordinateur <rire> ou de téléphone. Mais donc. je
2: l'avais d'ailleurs fond <rire> d'écran d'ordinateur ouais. à un moment. <rire> C'est peut-être pour ça que ça m'a marqué aussi. Ouais, non, non,
3: non, mais c'est une très, très belle image, en tout cas. Si, peut-être, une scène marquante, tout
2: simplement la première fois où on voit Ed Harris. Je pense que depuis le début du film, justement, on, on s'attend à le voir de plus en plus, puis alors, au moment où il arrive... Euh, enfin, moi, je ne l'imaginais pas comme ça, je ne sais pas vous, mais la, la première fois que j'ai vu le film, je, au moment où... Enfin, moi, avant de voir le film, je ne savais pas que c'était Ed Harris. Enfin, je ne le connaissais pas. J'étais jeune quand j'ai vu le film. Et donc, euh, il nous est un petit peu vendu euh, tout le long de la première heure, on va dire. Et au Moment où il arrive, je m'attendais pas du tout à, à ce qui ressemble à ça. Je m'attendais à un mec, je sais pas, plus, plus imposant. Au final, il est un peu banal, j'ai envie de dire, un petit mec chauve comme ça. Ouais. Et justement, en fait, il nous est tellement montré comme le mec qui dirige, tout ça. Peut-être, je sais pas, l'effet de surprise. Mais je sais pas, en fait, c'est très bizarre parce que je trouve qu'il a la figure du mec banal et en même temps, il est hyper charismatique il dégage quelque chose de fort. Et c'est ça qui est, fort. C est, c est paradoxal quand même. Est. Il, est, il a un physique banal et, et en même temps, dans son regard il dégage quelque chose d'assez puissant.
0: Je ne l'avais pas dit dans les anecdotes, ça peut donner une indication sur tout le background que font les acteurs pour se préparer. Alors, Jim bon, Carrey, on l'a évoqué pour les conditions qu'il mettait en place. Ed Harris, par exemple, il a demandé à Peter Vert ou à Andrew Nicole aussi, de lui préparer un mémo de 10 pages, à peu près, sur le passé de Christophe, qu'est-ce qu'il avait, qu'est-ce qu'il était avant. Finalement, bah, on s'aperçoit que c'est en ayant lu au dehors qu'on est informé de ça et que Christophe a eu une enfance malheureuse qui l'a poussé à créer un monde imaginaire parfait. Il va faire ça en reproduisant le Truman Show. On sait aussi qu'il a été, avant Truman Show, qu'il a été récompensé pour un documentaire sur les sans-abris et qu'au départ, Ed Harris, enfin le personnage de Christophe, ils avaient fait des tests pour euh, faire un personnage avec une bosse dans le dos qu'il soit bossu <rire> mais bon euh, après les premiers essais bah, voilà, ils ont ils ont un peu enlevé l'idée c'était pas ils ont du pathos euh, voilà et bref pour dire le background bah, là, de demande d'une biographie imaginaire euh, ça me fait penser par exemple à, à peut-être euh, <rire> un acteur encore enfin euh, sous estimé mais du moins qui a pas été euh, utilisé à la formation c'était Casper Van Dien pour euh, Starship Troopers <rire> qui avait euh, lui-même écrit euh, une biographie de Johnny Rico euh, son personnage euh, voilà pour euh, vraiment se mettre la peau dans la peau du personnage voilà la risque visiblement il a pour ce film-là, il a fait la même chose. Et oui, pour ce qui est d'une scène à retenir, bah par exemple, c'est... Alors, il y en a plusieurs, bien sûr. Mais celle qui me vient en, 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 à l'idée à ce moment précis, c'est euh, la scène où, euh, pour une énième fois retenir euh, Truman euh, à Sea Haven, il y a ce moment où Marlon, son meilleur ami, entre guillemets, sort ses tripes pour lui dire « Bah oui, mais tu ferais mieux de rester ici. » qu'en fait, c'est une des déclarations les plus poignantes, et qu'en fait, peu à peu, bah, on s'aperçoit que, hop, ça va dans l'oreillette et que c'est Christophe qui souffle tout. Et qu que nous, on s'y nous-mêmes, avant ce moment de révélation enfin, même si on pouvait s'en douter on pensait que les, entre guillemets, les acteurs ont leur donné un scénario puis qu'ils improvisaient au fur et à mesure, et là finalement on s'aperçoit que tout est dicté de A à Z et que même l'émotion qui joue très bien et bah, finalement c'est du, du chiqué et donc euh, c'est encore plus... parce que voilà à ce moment-là, du film, on se laisse prendre on se dit ah, finalement finalement bah, il parle avec le cœur et finalement bah non c'est quelque chose qui doit être le plus vrai, bah c'est complètement faux
4: Je suis ton meilleur ami depuis l'âge de 7 ans, Truman je suis sûr que j'aurais jamais réussi à m'en sortir à l'école si j'avais pas copié sur toi. Devoir étaient identique. Ça me gênait pas, ça me rassurait au contraire. Parce que je savais que quel que soit le résultat, on aurait une bonne note tous les deux. Au zéro tous les deux. Je me rappelle quand on a passé la nuit debout tous les deux sous ta tente. Parce que tu voulais jouer au pôle Nord. J'ai eu une pneumonie. <rire> Tu te rappelles Oui, t'as été absent pendant un bon mois. Si j'avais eu un frère, j'aurais voulu qu'il soit comme toi. Je sais que la vie ne nous a pas donné tout ce dont nous avions rêvé. ça, ce sentiment que tout nous file entre les doigts. Et on ne veut pas s'y résigner. Alors on cherche des réponses ailleurs, mais... 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 Je veux que tu
1: saches que je serai prêt à faire n'importe quoi pour toi. Que de te trahir.
4: Et qu'il n'y aurait rien de pire à mes yeux. Que de te trahir.
0: Donc, oui, moi, ce jour est retenu celle-là. Après, bien sûr, forcément, il y en a, il y a beaucoup d'autres à, à voir. Quoi. Voilà, voilà, pour. Euh, bon, tour show oui. on a fait le tour. On a fait le tour.
4: Au cas où, on se reverrait pas d'ici là.
2: Je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit. Ouais Eh bah
0: très bien, donc euh, bah, on passe euh, à un second film. Donc j'avais choisi en premier.
3: Vas-y, Un ou trois, il a, il a déjà choisi le premier. Oui, moi j'ai choisi le deux. Ok, je ne suis pas je ne suis pas.
2: Euh, numéro 3 s'il te plaît. C'est ça on va parler du film de Gravelax, La Folie des Grandeurs.
0: Ah, la Folie des Grandeurs, bah oui, forcément. Étant l'ancien de la bande, je, veux dire, je propose forcément un film ancien. Bah, du moins, un film oui, qui correspond euh, à un film, un film d'enfance, de l'époque de la VHS, parce que je suis un enfant des années 80, et euh, un qui attendait le plus et, que je connaissais, et dont je connaissais les dialogues sur le bout des doigts, c'est La Folie des Grandeurs de Gérard Oury. Donc un film de 71, avec euh, Louis Tunes et Yves Montand. Ça, ça aura son importance, puisque je serai amené à parler un petit peu plus de l'histoire du film de la façon dont il s'est fabriqué les coulisses un peu après, juste dire vite fait qu'il est inspiré de Ruy Blas de Victor Hugo la pièce de théâtre, qui est un drame et d'ailleurs c'est venu vite fait à Gérard oui puisqu'il était comédien à la comédie française il a joué dans Ruy Blas, d'ailleurs il devait jouer dans sa lustre, le rôle de funes en la jouant il a découvert peut-être le potentiel comique de la pièce, on pouvait la détourner un petit peu, donc déjà ça alors vite fait de, de quoi ça parle, donc on est à la cour d'Espagne euh, c'est dans sa donc qui correspond un petit peu au ministre des finances qui va être évoqué pour ne pas avoir un, un bâtard et qui va se servir de son valet qui s'appelle donc Blase pour le faire passer pour son neveu, un autre grand d'Espagne qui s'appelle Don César et voir un petit peu, vu, qu est, vu que Ruy Blas est amoureux de la reine, reine d'Espagne, de voir en effet pour coquifier le roi et si ce n'est se venger, euh, du moins retrouver sa place de grand d'Espagne à travers ce stratagème Bon bien sûr il y a d'autres choses qui vont se profiler mais ça c'est juste pour pitcher un petit peu le film. Alors encore une fois c'est ce que je dis, c'est vraiment un film, euh, voilà c'est limite un karaoké des paroles je peux, je peux le faire quoi parce que vraiment je, je connais le film de tête donc beaucoup de scènes culte aussi que il est leur monseigneur bon ça je, je dirais laquelle est votre préférée, mais c'est surtout aussi un film après c'est avec le recul quand on devient adulte et puis qu'on connaît un petit peu les un peu le cinéma et, euh, et un petit peu les coulisses, on voit aussi que c'est un film miracle parce que finalement, ce la folie grandeur ça devait être en effet la troisième grande rencontre entre lui et Bourville après le corneau, après la grande vadrouille. Et en fait, euh, le, le problème c'est que euh, d'ailleurs, c'est le film devait s'appeler Les sombres héros, les sombres héros. Et en fait, euh, Bourville bah, est en fait est décédé. Donc, Bourville est décédé à 53 ans, le, le scénario était fini. Et finalement, euh, l'idée donc de, de Gérard oui c'est qu'est-ce qu'on fait de ce film là? Et L'idée, c'est de prendre un acteur qui ne ressemble surtout pas à Bourville. Pas quelqu'un qui fasse du Bourville. Donc, par le plus grand des hasards, il y a une, une soirée où oui est invité, il y a Simone Signoret. Donc, elle lui parle, voilà, bah, qu'est-ce qu qu qui est prévu comme projet. Et donc, il parlait de la, ce qui va être la folie grandeur, mais il dit, ouais, bah, j'ai plus d'acteurs. Et finalement, elle lui dit, bah, lui, il peut le faire. Et lui, c'est eu mon temps. Alors, le, le souci, c'est que mon temps, c'est quasiment l'inverse de Bourville. C'est-à-dire que, forcément, le film, il, a, il y a deux temps. Il y a le temps où on a le Rui Blas, Valé, qui est moche et qui va devenir plus joli plus séduisant pour séduire la reine et autant Bourville il aurait, ça, le, le, le côté compliqué ça aurait été de le rendre beau ou séduisant même s'il peut être touchant mais bon ça c'est une autre forme de séduction et les montant c'est l'inverse Les, c'est compliqué séduisant c'est du caviar pour lui donc il y, y a eu ce, vraiment cette alchimie de savoir est-ce que ça va marcher Et quand on voit un petit peu les documentaires d'époque sur le tournage, en plus c'est un tournage qui est pas forcément facile parce que c'est en Espagne, c'est des décors naturels, euh, c'est quand même des gros décors, des, assez fasses, assez euh, voilà, plein de plein de stupres. Et forcément c'est aussi un risque financier quoi. C'est pas un film qui coûte rien pour une comédie. Donc en fait il y a, euh, si la chimie ne se fait pas, c'est le film risque d'être un, un fiasco. Et donc c'est pour ça aussi que quand on voit par exemple dans le, les Meeting of on a une euh, tunesse quand même qui est un peu peut-être crispée en disant que c'est quand même sérieux ce qui se passe, ce qui va arriver. Et temps, c'est pareil quoi. Donc euh, il comprend un petit petit peu le, le côté euh, corsé du, du projet. Donc là, en effet, avec le recul, quand on voit ce, le résultat du film, c'est vraiment un film miracle parce que tout marche. Ouais. C'est une coproduction aussi. On parlait de ça. On peut parler de ça pour les Dalton, mais Là aussi, c'était une fra coproduction franco-allemande espagnole, euh, italienne aussi certainement. Et donc ouais, en effet, il y a beaucoup de choses à, à, à gérer et c'est vraiment un film euh, film énorme. Donc on a ce côté où euh, vraiment, c'est du boulot. En fait, faire une bonne comédie, c'est du boulot. Uri s'entoure de sa fille, Daniel Thompson, jusqu'au bout. Maintenant, elle continue à travailler. Euh, réalisatrice mais euh, vraiment c'était euh, des renvois de, pour le scénario, etc. d'aller jusqu'au bout c'est-à-dire que même dans la fatigue, et il s'aperçoit que c'était dans la fatigue avec ses scénaristes que les idées euh, arrivaient. Donc en gros comme quoi la comédie c'est sérieux, enfin faire une comédie c'est sérieux, par un montant aussi qui, alors pour, pourtant qui a des capacités, etc. Bah il s'est quand même entraîné pour la danse du, du flamenco, il n'a pas fait une espagnolette comme il appelle. et il a vraiment voulu s'investir pour que ça fasse crédible, il y a quand même quelques petites choses sympathiques, la musique aussi de Michel Polnareff, ouais, magnifique, qui est assez original parce que, finalement, parce que finalement Gérard Ruy s'entourait entouré de Georges Delru jusque là pour ses, pour ses films et finalement plus ça avançait plus les films devenaient modernes plus la musique de Delru devenait pour lui dépassée et donc c'est là où il a eu l'idée de fait d'appeler Paul Nareff alors euh, qui en plus vraiment dans sa bande originale euh, fait plusieurs variations l'émotion le côté complètement grandiloquent avec des orgues etc qui ont dans tous les sens donc vraiment c'est euh, la, la danse de blaze etc donc le fameux enco de blaze donc vraiment il y a eu tout cet ensemble maintenant non après des petits trucs rigolos quoi le le, le rôle d'Alice Sapritch en Dwayne, et pareil aussi avec la séance du striptease. Et là aussi, euh, elle s'était aussi préparée avec une stripteaseuse pour ça, mais en fait, quand il y a eu le, le mouvement de balancier des fesses, entre guillemets, pour oui c'était pas assez. Donc, quand le, la jupe est enlevée, qui a encore le pantalon en dessous, bien sûr, il y a un zoom sur les jambes et les fesses, et c'est vraiment la
3: euh, stripteaseuse qui, euh, qui a fait ce plan. ça m'a fait penser voilà. au striptease de Jimmy Lee Curtis d'entre ouais. les... eux. Ah oui, <rire> toi aussi, <un> peu... <rire> aussi Oui, ouais. <rire>
0: Oui, euh, Sophia Palladium si vous voulez, de l'a pour tout un programme T'as pas son numéro <rire> ah bah, pour, pour maintenant, euh, ça fait quand même... Euh... Ouais. Ah oui ouais, ça, ça fait 40 ans, bon je ne pas pas, sais pas, sais pas. Ouais. Mais on parlait, on parlait de clavier, oui il avait travaillé avec lui dans la soif de l'or Et on a ce côté dont d'on à assoiffé par l'argent, et finalement ça marche
3: moins bien puis dans ce film, ce qui m'a étonné, agréablement surpris, c'est le, le fait qu'il brise le quatrième mur Ah oui je pensais pas, enfin, en tout cas, c'est un des plus anciens, enfin, comment dire, un des films les plus anciens que j'ai vu, peut-être, à utiliser cette technique de briser le quatrième mur. Enfin, je veux on est en 71, et l'acteur se tourne, et en plus, c'est très classique, en fait, c'est très théâtral tout ça, et tu te dis, bon, bah non, ça va être une histoire, début, fin, quelque chose d'assez classique, qui se permettrait pas de faire ce genre de choses, et là, l'acteur se retourne et te parle, quoi. Là j'ai fait, ah oui quand même, enfin là il y, y, y a un truc en plus quoi, c'est quelque chose... Tu vois que c'est un vent de fraîcheur quand même. C'est ce qui fait qu'il vieillit ouais. pas en fait, c'est un film le qui ne vieillit pas. Euh, tu, tu... Moi j'avais peur de ça, j'avais peur que ça qu'il ait vieilli, qu'il ait perdu un peu de son aura, et euh, je jamais vu, et, et je l'ai vu, et c'était vraiment... Euh... C'est un vent de fraîcheur. Enfin tu te dis en 71, ouais. non, tu t'imagines pas un film comme ça, quoi. Enfin que le... la comédie française soit aussi... Après je connais pas l'état de, de, de la comédie française à cette époque-là, euh... enfin au cinéma. Enfin, la, la comédie euh, non mais je pense que euh,
0: c'est comme cool. tout c'est à dire que le, la comédie bah, je l'avais déjà dit c'est un, un travail de, de précision on l'avait on avait dit par exemple avec Francis Weber ou, enfin, bon, qui, vient, qui arrive dans les années 70 aussi en gros c'est du boulot et il y a du rythme et là pourtant ouais. on a un film qui fait 1h45 il hein, faut quand même tenir parce que bon euh, voilà, c'est quand même une longue période pour, euh, une longue durée pour, euh, pour une comédie surtout pour qu'elle soit encore efficace euh, mais là c'est pour montrer vraiment qu'il y, y a du boulot en fait pas, voilà, ça peut pas se faire comme ça ou
3: euh, à la va vite ça se voit
0: et puis et puis même quand on enfin, encore une fois je, je dis ça par rapport à l'édition Blu-ray euh, voilà euh, enfin même DVD il y a les making of mais même, même on voit des techniciens qui sont euh, interrogés il y a du boulot aussi derrière pour les décors pour la façon d'éclairer rien n'est laissé au hasard du tout rappelé aussi ouais, pour tout ce qui est des donc c'est une précision des dialogues euh, vraiment le, le rythme aussi bon ça on l'a déjà dit donc, les seconds rôles hein, il y a aussi plein de gueules entre guillemets il y a Paul Prébois bon ça euh, je sais pas si le, le muet ah oui. après donc dans les dans les coproductions il y en a qu'on retrouve beaucoup, alors c'est euh, le vrai César euh, Gabriele Tinti, mais pour moi que je connais parce qu'il a tourné dans beaucoup de Diallo, euh, voilà, donc quand on fait appel à un, un, un Italien souvent il est là. Euh, Alberto Mondosa, donc ça lui c'est le roi d'Espagne aussi qui est beaucoup dans beaucoup de, de films des années 70, qui avait tourné d'ailleurs avec un avec euh, New Ventura. Après il y a une chose un peu spéciale, par contre ouais, je un peu gloque d'en parler, mais la reine d'Espagne Karine Schubert qui par contre elle a eu un destin beaucoup plus euh, compliqué parce qu'elle en effet après elle a eu une période dans le malheureusement dans le porno c'est à dire que ah bon et à... et c'est contre... à dire c'est pas c'est pas forcément la période la plus rayonnante puisque c'était à l'approche de la quarantaine et parce qu'elle avait un... un fils qui était pris dans l'engrenage de, la... de la drogue et pour payer en fait ses soins les soins de son fils elle a dû aller vers ce cinéma là et notamment je crois que la première chose qu'elle a dû faire c'est crocosy freddy donc je vous dis pas oh l'entrée <rire> <L> en... <rire> en carrière donc non et puis oui puis donc forcément ça l'a beaucoup déprimée elle a très mal fini et je pense qu'elle a fait des tentatives de suicide euh, voilà bon. bon bref voilà c'est pour pour plom... un peu l'ambiance <rire> dire c'est
3: vrai parce que départ
0: c'est un numéro sur la comédie mais la comédie c'est pas c'est du sérieux non mais voilà non mais je dirais des bon il y a des choses ça c'est un peu le fun dire le fun fact non c'est une anecdote c'est pas une anecdote rigolote mais bref tout ça pour dire en fait c'est très moi ce que j'aime beaucoup dans ce film c'est que c'est très ambitieux pour une comédie ça prend pas le spectateur pour un débile parce que finalement les histoires de complot tout ça faut quand même c'est pas des complots de base faut comprendre les grandes Espagnes qui sont dans la même famille dont Donc mais ils sont quand même dans des mesquineries pour, euh, pour avoir plus de pouvoir par rapport aux autres euh, c'est quand même un film ambitieux une comédie ambitieuse voilà, pas, bon, encore une fois et c'est très noble parce que euh, ça prend pas les spectateurs pour des débiles c'est rigolo tout en étant euh, intelligent voilà. et, mais, mais pareil derrière ça demande énormément de boulot, le, le, le plus beau c'est quand on ne voit pas ce boulot, que c'est fluide, parce que finalement il y a même des choses un peu bizarres, c'est à dire que même la musique de Paul Nareff, quand on voit par exemple c'est euh, Blas qui s'aperçoit qu'il va, qu va y avoir un attentat à la bombe par rapport au Roi et à la reine d'Espagne, tout le monde caché dans un coussin et qu'il court en fait pour aller à la scène du trône et, euh, et shooter dans, dans, dans le coussin. Et bah finalement, ce, cette musique derrière de Paul Narive complètement délirante à l'orgue, un spectateur de base il pourrait être choqué par ça. Et si c'est mal fait, ça nous sort complètement du film parce que c'est voilà, c'est pas raccord avec l'époque. Parce qu'après il y a des choses, des thèmes un peu plus genre un petit peu à la harpe euh, oui. ou au clavecin, des choses un peu plus douces et d'époque. Là vraiment, avoir euh, un instrument des années 70 dans un film d'époque, euh, si si c'est mal utilisé, si c'est mal fait, ça sort du film. Et là, c'est vraiment tout est, euh, tout est nova novateur mais euh, cohérent. En fait. C'est pour ça, quand on dit souvent les films miracles, euh, bah, on l'avait vu être garde à vue. C'est-à-dire que pareil, ça, si on suivait que la vision de Claude Miller, ça redonnait un film complètement différent et peut-être beaucoup moins marquant ou plus, plus basique. Euh, le fait que, bref, c'est des, des rencontres avec Ventura et Sero, qui s'étaient même rencontrés avant, bah, pareil, ça, 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 ça se fait bien et ça ressort bien le, le fait que dans la vie, ils soient distants, qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne se fréquentent pas. Donc, bref, il y a beaucoup comme ça de films miracle qui, bah s'il y a quelque chose qui dévie, bah ça donne soit un film banal, soit un film raté. Et là encore une fois, si l'alchimie de, euh, de funès montant c'était pas faite, euh, bah alors forcément c'est sur euh, leur le relation que se joue le film bah on serait complètement, euh, complètement sorti
2: j'aime bien le fait aussi que le, que le film en fait il ait deux facettes par exemple déjà euh, du point de vue humour il est assez théâtral mais on voit que c'est quand même inspiré d'une pièce de théâtre parce il ouais. y a beaucoup de gags un peu théâtraux ça joue sur des quiproquos par exemple sur ce genre de trucs enfin, je pense notamment à la scène euh, bon je la cite pas comme ma scène préférée ce sera une autre mm -hmm. mais la, la scène où justement il y a un quiproquo avec la, la vieille pas, pas la reine mais la, la, ah, la ouais. douagne ouais, voilà, qui est derrière un buisson, ah oui. Yves Montan qui est de l'autre côté, <rire> et puis bon, tout voilà, ça avec le chien, elle se fait lécher par le chien, ouais. <rire> elle croit que c'est Yves Montan qui lui embrasse la main alors que c'est mm. le chien qui la lèche bon, ouais. <rire> genre de trucs. Ça, c'est assez théâtral et, et en même temps, le film, il a ce qui m'a un peu surpris, je m'attendais pas à ça. Il a un côté un peu spectaculaire aussi, mm. euh, notamment toute la scène d'intro, tout le début, ça fait un peu western. Ah oui, et... oui. De bah, toute façon, on est, on est on tourne à Almeria, donc ça, euh, ah oui, plus, voilà. C'est le lieu des westerns spaghetti donc, euh, donc ça, avec les scènes de combat. En plus, le côté western, c'est pas pour me déplaire vu que dans ma période western. Mm. Et oui, quelques scènes de combat, on peut presque parler de comédie d'action quelque part. en fait bon, J'exagère un peu, mais on n'est pas loin de ça. Et on et pourrait presque aller jusqu'à dire que De Funès et Montant, c'est les The rock et Kevin Hart de l'époque. <rire>
0: <rire> ah, mais il y a une belle histoire avec le côté western, c'est que Uri, à la base, il voulait faire un, le film en scope en 2.35, et finalement, il s'est retrouvé avec un 1.85, un enfin, 16.9e, on va dire ça comme ça. Où... Et en fait, c'est Paul Narev qui lui a dit bah, avec le générique, je vais te l'offrir ton scope. Forcément, c'est une musique de western au départ. Mmh. voilà et donc on voit en effet le, la musique qui habille d'ailleurs c'est un des premiers enregistrements pour le film où la bande originale a été faite en, stéré, fait en stéréo ce qui fait que ça a été réédité en Blu-ray et DVD ils ont pu euh, se repartir du doublage stéréo de la bande-annonce pour donner plus d'ampleur euh, et à retravailler maintenant donc euh, c'est très, ouais, très, très important ce, ce côté western il est tout à fait euh, tout à fait pris en compte parce que de toute façon on a à Emmeria
3: donc enfin euh, mmh. notamment en fait c'était ma scène préférée ah. mais, le début la moment. de la scène bon. du Buisson c'est euh... tout bête hein, mais euh... oui, oui, enfin, oui. on l'a peut-être déjà vu avec l'histoire du fin, pas déjà vu comme ça mais euh, on a déjà vu aperçu euh, rapidement euh, avec des scènes de confessionnal comme ça là, qui on croit parler au, mm. au, au curé alors que c'est pas curé du tout c'est mm. l'amant ou des choses comme ça et comme tu disais grave lax, c'est millimétré il y a le rythme euh, mm. c'est euh, voilà et, et là c'est pareil t'as des, des cuts euh, aussi euh, comme Jean-Marie Jean Poiré où c'est euh, un coup c'est l'un un coup c'est l'autre on donne un un machin et donc de euh, bon, toute façon je, 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 je disais un peu n'importe quoi <rire> <coughs> oui non mais moi, ma scène préférée oui justement moi c'était la scène des buissons parce que je trouve qu'elle est très millimétrée euh, comme euh, tu, tu disais si bien euh, Grablex
0: et donc euh, oui en scène, en scène préférée c'est compliqué il y a trop, trop de choses oh non faut une euh, qui me vient comme ça c'est celle du perroquet du dressage du papagaï du perroquet ouais, en effet où le euh, <rire> sa luste est caché dans les buissons il doit envoyer sur le balcon de la reine le message de rendez-vous par un perroquet assez récalcitrant et malpoli ouais. dire pour, eux, pour que la reine retrouve blaze à dont César euh, à l'auberge, la Capessa Negra. Et finalement, le perroquet se retrouve euh, et chez la reine et euh, chez la Dwayne, ce qui fait que ça donne, ça donne lieu à un double rendez-vous. Voilà, voilà. Donc oui, non, le mot sur le perroquet, c'est le dressage du perroquet un peu violent de, de la part de la lutte finesse, la part de danse sa lustre.
1: Maintenant, on
4: va lâcher, hein Regarde là-bas. La reine, est là. ah, tiens Tu vois ce que tu vas prendre Je te chez une plume, moi.
0: Non ah, puis bah heureusement après c'est vrai c'est ce qu'on voit c'est que heureusement que ça enfin ça demande c'est le film est librement inspiré de Ruy Blas de Victor Hugo parce que c'est vrai que si ça finissait comme la pièce tout le monde meurt quasiment donc euh... voilà donc euh, c'est librement inspiré mais ouais, donc c'est aussi un boulot de partir d'une base mais euh, de savoir non seulement déceler le potentiel comique d'un drame et euh, de savoir aussi finir autrement le film et de façon de façon cohérente quoi voilà. donc donc voilà vraiment bah un film coup de cœur mais quand, on pense que... quand je pense comédie forcément je pense à la folie parce que c'est aussi un film d'enfance hein. je commence quasiment tous mes, toutes mes chroniques par euh, ouais, euh, ah, c'est un film d'enfance bon. <rire> à part rien que pour vos cheveux
3: mais tu es un enfant verplex <rire> bah, tu regardais ton enfant. d'enfant on essaye on essaye je
2: bah, <rire> vais voilà. pas parlé de ma scène préférée du coup tu euh, t'avais pas dit que c'était le début non non non, ah, bah, ai... okay, non avec plaisir alors euh, <rire> euh, moi, moi, en fait moi c'est pas tellement une scène c'est plus une réplique en fait ah, qui mais qui m'a scié complètement c'est bon, dans la fameuse scène de monseigneur il, il est là donc il joue avec toutes les pièces d'or en guise de réveil c'est le moment où justement on voit Louis de Finesse qui lui dit de continuer mmh. et juste après d'un seul coup quand il montant arrête de jouer avec les pièces mmh. il se met à gueuler il en manque une
1: c'est l'or il est l'or l'or de se réveiller mon seigneur il est 8h oui 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 Il en manque une. Vous êtes sort Tout à fait sort. Ah
2: oh ben ça alors Rien qu'au son des pièces, mmh. il arrive à savoir mmh. qu'il lui en un manque une. C'est vraiment tout con. Et, mais ça a, moi ça non, parce il a beau avoir les yeux fermés, il a son, dit, sa main qui
0: euh, fait comme si elle brassait euh, les pièces. Oui, Donc, il en manque une. Moi je mets aussi, c'est le bah, « et maintenant, mes mouillettes <rire>
1: ». Donnez-moi mes mouillettes
0: non mais il y a ça, après non, il y a énormément, forcément, la scène de Il est l'heure monseigneur, c'est la scène incontournable et qui repasse, de toute façon quand on parle du film, qui repasse quasiment...
2: de toute façon il y en a... Moi, avant de voir le film, déjà, il y a deux scènes que je connaissais, donc déjà, il y avait celle-là, j'avais déjà vu, et la fameuse scène où ils montent en lave, Louis de Funès avec le tissu qui lui passe dans l'oreille.
0: Ah oui, puis, et maintenant, flattez-moi. Et donc ouais mon seigneur est beau il y a énormément de choses à retenir de, de ce film là quand on peut citer plusieurs, plusieurs scènes non, et puis surtout le morceau de bravo encore une fois c'est pour une comédie comme ça alors que la tendance actuelle c'est justement faire des comédies euh, Je pense aussi, surtout les comédies américaines faire des comédies assez longues mais bon ce qui fait qu'on rit euh, ouais, tous les quarts d'heure c'est un peu compliqué là au moins ouais, c'est un, un rythme de, de fou et varié c'est un, un rire varié aussi on rit pas toujours de la, de la même chose c'était pour moi ce qui correspondait à mon coup de comédie ou mon incontournable comédie. Bah, voilà, c'est ouais.
3: intéressant. On fait ce qu'on peut.
2: Hein. <rire> euh, voilà, voilà. Donc il nous, il nous en reste un. Et euh, donc pour le dernier, c'est le film de Kazakh Mais... qui nous change complètement de registre et d'époque. <rire> Qu'est-ce
3: qu'il va nous parler de Deadpool 2 Oui, oui. oui bah après REC 2, après Les Visiteurs 2, je vais vous parler maintenant de, de Deadpool 2. <rire> euh, oui. Euh, pourquoi Deadpool 2 bah Déjà, la petite histoire. Je vais essayer de, de la faire bien cette fois-ci. Oui, donc Wayne Wilson, euh, donc on, on suit ses, ses aventures, donc euh, Deadpool, et euh, cette fois-ci, euh, il se dit qu'il doit protéger un, un garçon. Je raconte pas tout. Hein. Il, doit se, il doit protéger un garçon, et ce garçon est en fait euh, la cible d'un personnage venant du futur qui n'est autre que Cable, qui est joué par Josh Brolin. Et donc, du coup, bah, son rôle sera de défendre euh, cet enfant face à Cable. Et il va s'aider de, de, de son équipe à lui. Il euh, désavoue complètement euh, l'X-Men et du coup, il va créer sa propre équipe, euh, l'X-Force. X-Force. <rire> Déjà, rien que là, ça me fait rire. <rire> oui, 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 oui. Donc, bah, je pense que j'en ai, ai dit assez. Ouais. Et, vous avez vu, les... j'ai fait une super... Un, un super raccourci un super en résumé marreau. non mais et tu es le gros, pro ça, des résumés ça spoil pas ouais. c'est vraiment très bien non. donc oui j'adore ce film enfin, Deadpool déjà c'est euh... j'ai découvert Deadpool en même temps que bah, le, le premier soit, soit sorti et bah c'était vraiment une, une claque pour moi parce que je ne connaissais pas du tout ce personnage avant bah si dans le, le comment dire le, le spin-off euh, Wolverine ouais. les origines de Wolverine <rire> et comment dire euh... bon <rire> on est très loin de la, la de cette version et donc du coup là on découvre la vraie version et, euh, et c'était une claque quoi c'est euh, l'irrévérence mais euh, euh, l'humour l'humour noir l'action aussi qui est très bien euh, très bien travaillé je suis sensible à chaque fois que les personnages brisent le quatrième mur j'adore ce contact convivre. comme ça oui, oui. genre mm. c'est pour ça que j'aime bien les, des films comme La, la folle journée de Ferris Bueller des, des choses comme ça et Deadpool euh, fait que ça enfin, c'est vraiment mm. c'est un rapport direct avec le, le spectateur et bon on a un rapport direct avec un super héros quand même après Ryan Reynolds c'est Deadpool, il n'y a, a pas photo, mm -hmm. on voit qu'il est passionné, on voit qu'il est campé dans le, dans le rôle Et, et d'ailleurs on, on voit que c'est un dialogue entre le personnage et, et l'acteur L'acteur se lâche à travers son personnage et le personnage se lâche à travers le personnage mm -hmm. C'est beau ce que je dis Ouais c'est beau <rire> Et, euh, et dans, dans, dans le 2, pardon, on a vraiment, euh, bah comme, comme il le dit au début, c'est un film sur la famille <rire> et bah, bah, tout, Malgré tout avoir quand même des, des membres déchirés, <rire> <ou> des, <rire> du sang giclé, tout ça Donc, Bon, non et puis bon, il euh, y a le générique euh, à la jazz Bond. Ah oui, euh. avec cette super euh, chanson de <rire> Céline Dion, Non mais <rire> vraiment. Honnêtement, je pèse mes mots, je mm. trouve cette chanson magnifique de Céline Dion. Céline Dion qui revient euh, en force euh, d'ailleurs dans le clip euh, dans le clip musical, Deadpool se moque de Céline Dion en disant "Ouais, euh, arrête de nous faire du Titanic, mm. baisse le niveau." Mm -hmm. Et c'est exactement, et c'est vrai je trouve qu'elle est dans cette chanson, elle est tellement cette chanson est tellement belle qu'on mm. dirait que c'est un peu le même niveau mm. de, de Titanic. Et donc ça c'est déjà quel film comme ça aussi bah, un film qui se prétend être comique peut se vanter d'avoir fait comme ça Un générique aussi beau avec une, une aussi belle musique Après deuxième chose On a, on a quand même un casting dément, sans, oui. sans, sans, sans compter les caméos Je veux dire ouais. on a quand même Brad Pitt ouais. On a Matt Damon, on a Josh Brolin Et on a le casting des X-Men Quand ouais, même Quand même <rire> Euh, voilà et après on a quand même l'apparition enfin euh, euh, l'arrivée de Zazie Zazibeth qui à mon avis est une, une actrice euh, en devenir oui. parce qu'elle elle, elle, elle va jouer dans le dans Joker. Alors oui parce
0: que oui avant avant d'être Pool 2, c'était Geostorm avec euh, Gerald Butler euh, <rire> c'était bon, moins glorieux. Ouais, C'est moins glorieux. Donc on espère que ça sera une actrice en devenir hein, puisque parce, ah. parce que son passé <rire>
3: Ah j'ai pas
2: d'accord ok bon bah oh c'est es bon. vraiment une actrice en devenir mais euh, à partir de Deadpool 2
3: ouais. c'est ça d'accord ok bah je dire. Non, on lui
0: c'est du bon
2: d'accord ok
3: <rire> oui et puis euh, comme je et souvent dans les suites ce que ce que je, je, je préfère c'est le fait qu'on appuie sur les choses du premier et dans le 2 on a euh, voilà l'objectif c'est quoi c'est de, 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 de rire davantage mm. d'avoir plus d'action d'être encore plus impressionné euh, et être encore plus euh, avoir encore plus d'irrévéral et on veut aussi avoir de, de superbes scènes post-générique. Et pourtant, on l'a tendu, hein, Deadpool mmh. 2. Je veux dire, le, le premier a eu un succès euh, euh, incroyable, et du coup, tout le monde l'attendait au tournant. Et tout le monde se disait oui, non. Et au final, nous sortir un film comme ça, enfin, c'était. Ah. moi qui étais fan, était fan, c'était jouissif. Honnêtement, mmh. c'était jouissif. Mmh. Jamais autant ri euh, au cinéma. Et puis, euh, c'est le genre de film, même après le générique, on a encore. Euh, on, bah voilà, on, on rigole encore. Quoi. Mmh. Mmh. Parce que c'est Deadpool et il a servi aussi après le générique. Et, et c'est post-générique si là on voit le,
0: ah, le, le plein le plein aussi euh, rapport entre le, le personnage et l'acteur il y a quand même des, des, des références oui. Ah mais ah bah
3: là c'est direct ah, direct pour moi c'est un dialogue entre un personnage un acteur et ses spectateurs voilà donc c'est vraiment un coup de cœur bon. et comme tu parlais
2: du générique justement j'ai pris quelques notes mot déjà euh, ce qui m'a bluffé entre guillemets c'est quand même le film qui ose des choses parce que le générique mmh. arrive au bout de 18 minutes de film <rire> Ça, quand mmh. même ah, j'adore bon. ouais. mmh. faut, faut oser quand même euh, mettre, euh, commencer le générique après 18 minutes de film déjà faut y aller et alors euh, en plus c'est moi ce que j'adore c'est les, les petites mentions spéciales qui sont faites ça c'est pas marqué réalisé par euh, mmh, avec tel acteur premier vrai. ouais, ouais par, par exemple C'était écrit euh, un film de attends une minute mmh. <rire> <Donc, rire> produit pas tu viens vraiment de la tuer là <rire> <'est cou> <rire> <rire> bon, je n'ai spoil le pas parce que mmh. c'est dans les dans les 20 premières minutes mmh. de film donc euh, ouais, ouais, ouais. ça tu l'as pas dit dans le résumé mais on peut non non mais j'ai pas dit pour
3: bon bah c'est le tout début du film on peut
2: dire oui donc la copine de Wilson Et tu bah oui tu réalisé. réalisé
0: par un des mecs qui a tué le chien de John
3: Wick oui, qui voilà. a osé ouais
2: osé. Oh, le... du coup la suite du générique c'est ça c'est produit par tu viens vraiment de la tuer là de par mais what the fuck mm -hmm. <rire> photographie quelqu'un qui voulait littéralement filmer quelque chose et <rire> réalisé par un des mecs qui ont tué le chien de John Wick <rire> oui, ça vient après et il y, y a une autre il y a une réplique aussi qui m'a qui, qui m'a tué dans le film parce qu'elle est très ancrée dans notre époque j'ai envie de dire avec toutes les comment dire je pense qu'il a en fait Ryan Reynolds a vraiment voulu se foutre de la gueule de enfin, des, des, des féminazies, comme on les appelle les mm -hmm. féministes extrême et tout ça, et toutes les communautés, euh, les luttes LGBT et tout ça, en disant, euh, c'est quand il dit euh, « nous, nous faisons partie des X-Men », pardon, des X-Personnes, voilà, <rire> c'est vraiment la petite vanne pour dire « on n'est pas tous des hommes, euh, voilà, on a droit aussi d'être des femmes bon. ».«
4: <rire> En tant qu'ancien X-Men man C'est Merci, mesdames 2. J'ai toujours été outré par le sexisme manifeste du nom du groupe Les X-Men. Men, Men c'est les hommes. Notre groupe, à nous, il va être progressiste. » Grave, paritaire, car dorénavant, nous serons connus sous l'appellation... X-Force. Ça sentirait pas un peu le réchauffer J'ai pas le souvenir de t'avoir consulté, Peter. C'était pas
2: moi vraiment se foutre de la gueule des, des, des extrémistes, on va dire. Même si, si toutes ces luttes sont nobles, hein, je, je, je ne veux pas me faire incendier. Je, je suis pour toutes ces luttes, mais bon, il y en a qui vont un peu trop loin quand même. J'ai ai bien aimé toutes ces, ces petites vannes euh, qui fonctionnent bien. Et non, moi, je suis d'accord, j'aime beaucoup ce, ce personnage de Deadpool. Je pense qu'il y en a beaucoup qui disent que finalement le film n'est pas si subversif que ça et enfin, l'humour ne va pas aussi loin qu'on pourrait l'attendre. Parce que quand on voit toute la promo qui est faite autour, on pourrait s'attendre à ce que ça arrive vraiment très très loin et finalement pas tant que ça bon je pense que chez, chez un certain public il est peut-être un petit peu victime de sa promo justement je pense en fait on, on nous promet il, il a une promo tellement poussée et tellement d'humour déjà avant même la sortie de, de des films que du coup on, on en attend peut-être un peu trop de l'humour on attend vraiment qu'il aille trop loin limite que ce soit interdit au moins de 16 ans alors que non au final c'est je...
3: quand même bien ah
2: oui, oui c'est quand, quand même bien violent, ouais, mais, bien je, violent mais, ouais. mais je pense justement que ce qui fait qu'il est pas apprécié de tout le monde et que, que certains soient déçus c'est sûrement en cause de ça c'est ça promet tellement de choses en termes d'humour dans, dans la promo pour le côté subversif et, et l'humour noir et le côté violent que du coup je pense que certains sont déçus. À cause de ça. Moi c'est pas mon cas. Je, je, je me suis énormément marré et je te rejoins sur, sur le, le fait que ce soit une excellente comédie et, et un excellent film d'action au passage. Et, mmh, pas oui mais voilà mais justement il y, a, il y a un côté très pas parodie mais enfin vraiment le, le film a conscience de ce qu'il est. C'est ça qui me plaît. Quoi. Oui. Il, il joue du fait qu'il c'est un film de super-héros qui dans le scénario est ultra banal ultra classique c'est vraiment le scénario typique du film de super-héros mais le film en joue complètement quoi. il en a conscience mais c'est ça il a conscience communiste. du côté banal t'as même des vannes par rapport à ça
3: dans le film quoi. Donc, euh... oui, ou même des, des défauts par exemple les effets spéciaux ouais. à la fin euh, le combat euh, entre le, ouais. euh, le, Col Co le Colossus et, euh, mmh. et, euh, et euh, le, comment il s'appelle euh, l'autre Juggernaut oui c'est ça ouais, on a ce combat là et puis là Deadpool annonce euh, oui encore un combat euh, si du rail je... euh, si je... je... euh, et oui en fait c'est ça c'est que même, même avec ses plus grands défauts Deadpool on a l'impression qu'il est conscient de, de, nos, de nos attentes et de, de nos pensées ouais. et du coup il va te balancer en voix off ce que tu penses tout bas c'est à dire ouais ils ouais. vont encore nous balancer un combat avec des effets spéciaux mmh. tout ça tout pourri et là il te balance quoi oui je vais vous balancer des. Mmh. et là du coup tu dis même si c'est pourri bah du coup c'est justifié mmh. et du coup tu rigoles quoi
2: mais justement est-ce que du coup on pourrait pas reprocher ça au film le, le côté peut-être un peu fainéant c'est à dire que justement le film il oui. montre conscience de ses défauts. Mais alors, est-ce que c'est pas justement un côté fainéant que plutôt que de corriger ses défauts et de faire quelque chose de mieux, est-ce que c'est pas fainéant justement de, mm. de dire dire bah, j'ai conscience de mes défauts, je vais en jouer. C'est mm. fainéant
3: si tu le fais au bout de, deux, de, de, de la deuxième fois. Là, mm. tu as l'effet de surprise. Et du coup, s'il le, si le fait une fois, ça peut du coup être un élément comique et du coup servir le film. Enfin, servir le film. Et du coup, je peux pas pas parler de fainéantise si vraiment si c'est un si tu le compenses avec de l'humour. Mm. Par contre, le refaire, c'est sûr que si par exemple il me faut un Deadpool 3, mais bon, enfin, euh, j'en parlerai après. Mais euh, euh, s'ils font un Deadpool 3 par exemple et qu'ils ressortent cette, cette blague, là c'est sûr que bon bah là on peut parler de, de fainéantise et de paresse. Non mais en tout cas moi j'ai pris comme ça, après j'ai pas vu ça comme de la paresse. En tout cas c'est très bien tourné. En tout cas si peut-être ils ont un problème de budget, mais du coup en balançant cette vanne tu laisses plus tu vois. Et ça passe encore mieux parce que tu rigoles. Et la musique aussi. Il y a un rapport aussi entre Deadpool et, et les musiques qui sont euh, <rire> voilà qui rajoutent aussi... De... En fait tout est là pour l'humour. du dubstep. Ouais, parce non, que j'allais <rire> dire la scène du dubstep. Ouais, ouais. <rire> par contre euh, oui j'ai entendu des, des avis qui sont euh, intéressant sur le fait que les blagues de Deadpool ont une date de péremption. Ah, c'est ça, c'est ce que j'allais dire en fait je, sans, sans qu'on se soit consulté sur ça c'est ce qui me faisait penser à ça, c'est-à-dire que
0: forcément il y a le, le côté, alors je rejoins tout à fait le côté, euh, j'adore le, les films qui brisent le quatrième mur, qui s'est fait intelligemment Deadpool 2 quand même, il euh, continue à raconter sa propre histoire il y a ses références, ce quatrième mur, mais c'est pour continuer à faire avancer le scénario quand même c'est important, et par contre c'est vrai que c'est des blagues geeks et euh, j'avais ça assez tôt comme réflexion par exemple quand j'avais vu alors ça remonte hein, ça va être 2001 quand j'ai vu par exemple euh, Sky Movie 2 au cinéma où ça commence je pense par une parodie de L'Exorciste c'est ça avec James Woods et où en français en version française c'était euh, ouais Aziz il a quitté Kenza en fait et c'est euh, c'est Love Story euh.
4: Dieu éternel toi qui jadis jeta cet infâme infâme tyran déchu dans les flammes de l'enfer qui manda ton propre fils sur terre pour pourfendre ce tigre rugissant et qui parvint à ce que cette grosse pétasse de Kenza se fasse virer du love laisse moi
0: ce qui fait que bon je pense que les millennials qui, ont, enfin, qui sont nés quand euh, Love Story est arrivé euh, sur les écrans bah voilà ils, ils, ils sont amenés à revoir Scary movie 2 en ce moment bah, Aziz Kenza euh, ouais ça parle plus ça parle plus vraiment voilà heureusement pour Deadpool 2 euh, c'est vrai que c'est pour beaucoup de références de culture geek euh, soit donc des des, des, des aux Avengers, mais dans des dialogues, dans des personnages surtout, mais je pense surtout au dialogue Et c'est vrai que pour les films qui sont assez euh, assez proches, parce que finalement, le Iron Man c'est 10 ans, il y a 10 ans en arrière, mais euh, bon, il prend quand même des, des phrases cultes des Marvel. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui va voir ce film peut-être dans 20, 30 ans, bah, c'est quoi la durée de vie de la vanne, en fait C'est ce que je me demandais justement. Est-ce qu'il sera aussi euh, précis euh, et
3: appréciable dans 20, dans 30 ans Il euh... faudra mettre dans le contexte, dans, dans son contexte. C'est-à-dire que à travers Deadpool, bizarrement, bah, tu connais un peu le contexte de, la, de, de notre époque euh, la rivalité Marvel et DC euh, les blagues bah le, le dubstep t'as as des, des références comme ça après là j'ai plus trop toutes les, toutes les blagues en tête non, par mais rapport ouais, à ça ouais, moi ouais.
0: euh... je disais c'était sur les Avengers tout ça parce que c'est enfin, sur les Avengers parce que c'est vrai que c'est un, un, un des films les plus enfin des, des séries les plus vues donc euh, une série de films les plus vues donc ça semble logique qu'actuellement ça nous parle et... mais en fait c'est le côté où nous on va apprécié, enfin les spectateurs qui l'ont vu en salle ou même maintenant l'apprécient parce qu'on a encore la quasi-immédiateté de la référence. Le problème c'est qu'avec le temps oui c'est vrai que ou bien même ouais, forcément les, les jeunes qui vont le, le découvrir des jeunes de 20 ans, est-ce que ça sera un peu plus compliqué pour un film de divertissement d'avoir de devoir fouiller, euh, limite euh, avoir un lexique pour pour, euh, pour suivre le film quoi,
3: euh... si on veut l'apprécier pleinement mmh. Tu vois c'est un peu comme le... enfin je, je, je me trompe peut-être mais c'est un peu comme Retour vers le futur. Tu sais il y a des références sur les années euh, 60 ouais, ouais. Oui, 50-60 ouais. euh, on les a pas tous mais après quand on connaît un peu l'histoire tout ça on les a petit mm -hmm. à petit c'est comme un peu comme le film de Tarantino oui. Time il y a beaucoup de références dans ce film là on les connaît pas tous mais ça après ça vient en allant avec tous les mm -hmm. documentaires et choses comme ça et donc je pense qu'on peut avoir le même ré effet rétro qui servira le film donc, euh, mais après oui c'est vrai que c'est une grande question peut-être que non en fait. peut-être que les, la plupart des, 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 des blagues vont, passer, euh, vont tomber à l'eau quoi mm -hmm. plus tard bah, je suis pas convaincu je pense qu'il euh, y aura peut-être un effet y a toujours un effet rétro, tu sais, on disait, ah, je euh, dubstep, tout ça, tu sais, et puis euh, ça va, je sais pas.
0: Ah ouais, non, puis après, je pense qu'ici, il, voilà, il y a plusieurs degrés d'appréciation, et euh, à la limite, quelqu'un qui, je sais pas, moi, peut-être dans 15-20 ans, voudra apprécier le film de façon basique, sans avoir toutes les refs, voir à peu près qu'il vanne, vanne à peu près sur telle ou telle chose, euh, sur l'apparence, sur. Enfin, euh, le thème de la blague, euh, à la limite, il pourra l'avoir. Il pourra et quelqu'un qui voudra euh, peut-être être un peu plus curieux, bah voilà, il ira fouiller. Et même à la limite, c'est ce qu'on peut avoir. Euh, ben, un film voilà, qui date par exemple je pense, on parle de Tarantino on parle des Kid Bill par exemple on voit à peu près à quel type de cinéma il fait référence ou il, quel type de film mais après le fait, le fait de ne pas avoir vu tel ou tel film précis on voit le genre donc finalement on peut l'apprécier pour dire ah oui bah, il fait une évocation de tel type de cinéma et puis après si on veut aller fouiller un petit peu plus voir le film en particulier et puis quitte à revenir à Kid Bill on peut mais euh, en neveu bon voilà je pense que pour un film de divertissement ce qu'il faudra penser avec le temps c'est que pour des nouvelles les générations qui le découvriront, c'est euh, le côté euh, appréciation basique. Et puis, si on veut aller voir plus, bah nous qu qui avons la quasi immédiateté, parce que c'est notre c'est notre contemporanéité. Voilà, nous nous c'est plus c'est plus appréciable. Et puis même euh, voilà le appréciable profondément puisque on a quasiment toutes les refs. Et puis même si on les a pas tout de suite,
3: on regarde un petit peu enfin euh, l'article Wikipédia etc. Oui. Qui ouais, maintenant on est informé. Euh...
0: On est informé voilà pour dire bah tu ah ouais, tu sais, je suis passé à côté de ça. Voilà mais bon c'est c'est plutôt c'est une question très intéressante c'est un film de divertissement sur le, la durée la durée de vie ça c'est
3: intéressant oui, hein, ouais ah bon, on peut englober le truc avec Netflix euh, avec tous ces trucs de, de VOD tu regardes plus un film tu, tu le consommes quoi T as tendance à le consommer quoi.
0: bah c'est ça ça dépend comment tu comment tu, comment tu, le, ouais, comment tu le vois c'est vrai que si ça devient plus une, un visionnage si ça devient une consommation c'est plus le même rapport et après aussi c'est aussi un peu un, là, le problème de savoir est-ce que tu est-ce que le film va rester en toi c'est-à-dire que il y en a forcément qui sont pas destinés à rester très longtemps parce qu'il y a beaucoup de films qu'on qu voit et qu'on oublie aussi vite ouais, parce qu'ils sont un peu c'est pas forcément jetable mais ils ont rien de mémorable pour qu'on les garde le, en nous avec le temps puis on laisse la place pour d'autres aussi hein, c'est ça aussi bah, c'est pour ça par exemple ça débat un petit peu de, enfin, de vieux con et je me place dedans et c'est vrai que euh, c'est un peu comme tout où quand tu t'investis pour une chose bah, le fait de t'être investi pour tu vas y porter de l'intérêt si c'est facile devant toi et que t'as pas, voilà, pas de rapport euh, d'investissement et bah, tu vas le consommer, c'est là où tu vas consommer après. Attention, il y a des choses aussi, il y a des envies, c'est-à-dire des films aussi qui vont être sur Netflix que j'avais envie de voir, que j'ai pas pu me procurer. Euh, les DVD sont épuisés, etc. Je vais le regarder sur Netflix parce qu'il est dispo là ouais, et ouais. je vais essayer de le regarder sur le vidéoprojecteur et le voir dans de bonnes conditions. Mais voilà, mais après, c'est en fait, c'est un peu aussi pour ça qu'on qu est là. Moi, c'est quand on a fait le podcast et c'est un peu bizarre parce que ça fait une discussion alors qu'on est en plein, plein épisode, mais c'est pas plus mal, c'est pas plus mal, c'est parce que c'est moi, c'est ce qui m'intéressait, c'est euh, vraiment quoi. Confronté, euh, ma génération qui a connu le physique euh, même la VHS etc qui a vu tout toutes les évolutions physiques de la VHS du DVD du Blu-ray et puis maintenant je m'inclus dedans aussi hein, forcément dans la, dans la VOD hein, parce qu'elle a aussi ses avantages et vous qui euh, voilà qui, qui, je ne veux pas dire que vous êtes les derniers combattants mais vous avez une volonté de malgré les, la facilité dont vous pourriez faire, euh, faire l'usage vous avez l'investissement quand même
2: derrière
3: Oui, nous sommes les résistants et de toute façon il faudra faire un épisode sur ça sur oui la... oui ouais. Sur le, le, le DVD, le, le cassette, tout ça, et maintenant avec les VOD... Euh c'est l'intermédiaire euh, oui, oui. physique
0: bah, ou... bien sûr le, le, le physique voilà, bah, c'est on, on est un peu désolé mais c'est finalement je, je, fin, bon, à la limite ça serait intéressant si euh, vous êtes amené à avoir une réaction dessus d'avoir la, la vôtre aussi vous auditeurs mais euh, c'est vrai qu'il euh, y a ce côté bah, bah, l'investissement le fait d'acheter le, le support physique alors, bien sûr forcément il y a aussi derrière une question de moyens et ça il ne faut pas être hypocrite euh, tout le monde ne peut pas forcément se permettre euh, de tout acheter ça c'est clair puis même ça n'a pas forcément l'intérêt euh, nécessaire parce que voilà il y a des choses aussi. ou enfin, Généralement, on achète des films qui, qui nous attirent. C'est l'investissement physique, ça montre un attachement, en fait. Il oui. y a cette notion d'attachement. Tandis que si ah on, consomme, bah on consomme, on consomme, pour moi, c'est le, le... la suite logique, c'est on consomme, on jette, on ne garde pas. Et donc, et voilà pour moi, s'il euh, y a cet investissement physique, bon, après, voilà, pour, euh, selon les moyens et selon les possibilités, pour moi, c'est comme ça qu'on garde un petit peu... Enfin, que ça a du sens de regarder un film. En disant, voilà, je veux, ça beau être un nanar, ça beau... Bah, un nanar, si je vais en retirer parce qu'il bah, m'a fait rire, ou vraiment il y, y a des conneries qui sont à noter bah, un chef d'oeuvre bah, pareil euh, voilà, immémorable bah, voilà qu'est ce qu'il apporte à l'histoire du cinéma mais voilà c'est un, un film faut regarder faut qu'il ait un minimum de sens donc là par exemple ouais, le fait de, de voir les visiteurs 3 c'est parce qu'il y avait les visiteurs 2 que de voir un petit peu la cohérence puis oh, euh, bon. que je pouvais le voir parce que ça avait du sens parce que je regardais euh, sinon si c'est consommé un soir comme ça vite fait alors lundi il m'en serait rien resté je vais pas dire qu'il m'en reste grand chose <rire> mais bon là au moins ça a eu du sens à je pense que là on est un, un peu dévié bon mais c'est <rire> qui aurait
2: cru que deadpool 2 nous amènerait à cette <rire> ah non mais, eh oui, mais, non, non, mais ouais, parce euh... que
0: comme il est très méta finalement il y a oui ça c'est très méta et très référencé on fait des références sur quoi Si on fait des références anciennes ça parle pas aux jeunes qui sont pourtant un des publics visés par le film. Si on fait des choses trop récentes certes ça va parler aux jeunes mais là la, la question par exemple qui est intéressante c'est la durée de vie de la vanne. Quand est-ce qu'il va falloir chercher euh, la référence De toute façon c'est toujours aussi l'idée du degré de lecture et euh, je pense que le, ce film là justement il peut, pour qu'il soit visionnable par le plus grand nombre, il faut qu'il y ait une vision euh, basique, euh, voilà. où bon, on voit, peu, on voit à peu près la référence, comme Kid Beach de ce que je disais. On voit à peu près à quoi ça fait ré référence, même si on n'a pas euh, fait de la recherche geek euh, à un mort, quoi. Mais on voit à quoi ça fait référence. Mais voilà, après, si vraiment les, les super geeks, eh ben, ils vont, ils vont super aimer parce qu'ils vont tout de suite voir, euh, vont tout de suite avoir ce qui, ce qu'ils ont entendu. Donc ça fait un peu long. Moi, euh, je suis désolé, j'avais aussi euh, pas grand-chose de plus à dire par rapport à, à vos constats, le fait que Ryan Reynolds, le fait qu'il soit vraiment euh, investi dans le projet. Ça, fait, ça faisait une dizaine d'années qu'il essayait de monter le projet donc justement c'est pour ça qu'il a, qu a entre guillemets vu, enfin viré ou évincé Tim Miller qui avait fait le premier Deadpool mmh. parce qu'il voulait influer sur le ton de Deadpool et puis bon, rien d'autre il lui a dit bon autant tout ce qui est réalisation, effets spéciaux je te le je te laisse tranquille mais euh, le ton du personnage euh, euh, j'ai fouillé à fond pendant une dizaine d'années euh, je le connais quoi, donc, euh, bon. donc ouais, là, vraiment il s'est complètement fondu avec et puis il en joue euh, à plusieurs dimensions moi dire aussi que pour, le, pour cet épisode là alors certes j'ai vu Deadpool 2 au cinéma quoi, à sa sortie mais que pour dire de changer un petit peu par revoir parce que c'est un film quand même assez récent de pas voir euh, la même chose forcément j'ai vu qu'il y avait une possibilité d'avoir la, la version il était une fois Deadpool qui est une version un peu Pigeard, PG c'est PG-13 c'est moins de 13 ans au lieu de moins de 17 aux états Etats-Unis et qui, est un peu, euh, qui reprend un petit peu l'histoire de Conte de fées, une fois Deadpool et qui euh, la raconte de façon Princess Bride, donc un film de 87 et d'ailleurs, pour, pour la référence il y a donc Fred Savage qui était enfant au lit et qui se faisait raconter l'histoire par son grand-père qui était Peter Falk, qui était Columbo dans la version 87, et là c'est Deadpool qui raconte à Fred Savage, donc désormais adulte mais toujours avec dans son lit chambre d'enfant avec le même t-shirt de quand il était enfant, t-shirt de baseball etc et qui donc, euh, se fait raconter par Deadpool alors bien sûr avec des sous-entendus parfois un peu grave, grave quand même le fait de savoir bah, comment il s'est retrouvé là alors qu'il a son t-shirt mais il n'a pas de dessous de pyjama qu'à la fin quand ils viennent pour le sortir du studio bah, entre guillemets on voit qu'il a les jambes un petit peu endormies bah comment et donc ouais, donc bah, une bonne version aussi c'est assez, assez rigolo euh, de voir que malgré un euh, bah, côté irré irrévérencieux malgré une version plus allégée bah, on est quand même dans, dans le grave euh, ça ne pas pas y aller quand même quoi donc c'est une... une... un peu plus court que la version la version studio mais bon ça cesse de regarder et puis ça permet de voir le film un petit peu, un petit peu différemment Surtout, bah moi, la, la rife à, à Princess Bride, j'ai beaucoup, mm. beaucoup apprécié. Alors, je ne sais pas, il y a ce qui paraît, ils vont faire un remake. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt, mais puis surtout, ils vont faire de revoir Fred Savage. toujours pareil, moi, quand, bien, quand je retrouve des acteurs de, de l'enfance, etc., que je, je, je l'ai connu avec les années coup de cœur, la série, je ne vous ai pas connu, c'est toujours bien de revoir un petit peu les vieilles
3: têtes, quoi, voilà, voir ce qu'elles sont devenues. C'est ça, en fait, Deadpool, au final, il arrive à parler de choses actuelles, récentes, mm. qui parlent aux au, au jeunes, et aussi, euh, il, il n'hésite pas à utiliser des références du, du mm. passé aussi. Ouais. Euh, c'est pour ça, il arrive à Marailler euh, les deux, c'est ça même, un peu. donc
0: j'ai beaucoup aimé, euh, aimé voir cette version là aussi. Elle hein, est sympathique. Euh, je vais dire peut-être les scènes préférées. Ouais,
2: pour conclure, à euh, <rire> ah, moi c'est vers la fin du film, donc attention, gros spoil. Donc, après le, la scène de combat, euh, qu'on dirait à l'école, euh, voilà entre Colossus et, et j'ai encore oublié le nom du méchant là, mais de Gigabot. De, le... de, voilà, donc après ce combat là, tout ça, où Deadpool euh, est sur le point de mourir et, et, et qui va nous faire, euh, son, euh, de faire en sorte d'obtenir son Oscar du meilleur acteur et qui va essayer de mourir euh, 20 fois d'affilée puis à chaque fois, il va venir euh, trouver un, faire une sorte de slow burn à la Arnaud de sa mère <rire> la version française Mon plus gros fou rire, je crois Ah, ah mais ouais, cette scène, elle la première fois, elle m'a elle ben, Forcément, elle fait un peu moins d'effet la deuxième fois mais on se demande jusqu'où il va aller, combien, combien de fois il va se, se réveiller entre guillemets pour dire ah oui non mais au fait non c'est toujours pas non je suis toujours pas mort là t'as un gros plan pendant 30 secondes non non toujours pas toujours pas mais... <rire> oh, j'espère que les Oscars regardent cette scène <rire> voilà donc moi c'est cette scène vers la fin du film je crois que c'est c'est ma préférée
0: ah, moi c'est euh, définitivement tout le, toute la, enfin, même tout le passage X-Force quoi le recrutement et le déploiement euh, oh. voilà c'est la claque boucherie ah, ouais, c'est vraiment pour moi c'est le, le meilleur passage du film
3: oui parce que dans, dans la bande annonce les, la, la com en fait faisait tout pour vendre l'X Force, mmh. on nous présentait les, ouais. les personnages tout ça et, et encore déjà les personnages, euh, je sais plus comment ils s'appelle le, le personnage invisible. Le fantôme. Oh, fantôme. Non mais fantôme à la Réunion par exemple le, le, mmh. le recrutement. <rire> Encore en retard celui-là Non il est là <rire> Comme on le sait <rire> Enfin des choses tout bêtes quoi On se dit pas que ça, ça va se terminer comme <rire> Pas comme ça va se terminer ouais. Non non moi c'est euh, Bah les scènes post-génériques Parce que ça résume enfin, C'est euh, une émotion particulière Que d'assister à une scène de post générique Comme celle-là ouais. T'as vu un film pendant Je sais plus combien Deux heures on va dire Il dure deux heures T'as vu du rire Enfin t'en as eu pour, Déjà pour ton argent Enfin pardon l'expression C'est un peu barbare Mais t'en as eu pour ton argent T'es satisfait d'avoir euh, euh, vous euh, vient un film super, euh, t'es satisfait sur tous les plans. Et là, on te rajoute, enfin tu vois, c'est le dessert gourmand. C'est qu'on te rajoute, c'est le café gourmand. T'as voilà, ton petit café et gourmand, c'est les scènes post-génériques. Et c'est ça en fait. Et toutes les scènes post-génériques sont euh, efficaces et, et drôles à souhait quoi J'en profite parce que la version longue également, la, la version super, méga. Chouette. Super méga chouette, oui, voilà, c'est ça. On a notamment la scène post-générique avec euh, Baby Hitler. Ouais, c'est ça. Mm.
2: Oui, qui je l'avais pas euh,
3: eu la première fois, du coup. Ouais. Qui est aussi adorable. Il y a des... Adorables. Oui. Oui, c'est adorable. Ah oui, on a ce truc supplémentaire qui fait que euh, t'en sors euh, ravi. Enfin, es, c'est un menu, C'est une entrée, plat, mm. dessert, quoi. Okay. Ah, voilà. Et voilà, de l'émotion, du rire et, 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 voilà, quoi. Oui. Et, et de la gourmandise.
2: La scène post-générique qui m'a littéralement scié, aussi. C'est avec Green Lantern. Oui. Non, oui, mais oui, mais oui. Quand Deadpool vient tuer Ryan Reynolds. Ça, je sens qu que
3: oui, il a, il a il a du recul en fait sur. Mais c'est ça. façon et... ah,
0: c'était une des premières vannes de du 1 du du 1. Surtout pas de costume vert. Ouais. ouais,
3: ouais.
2: Mais... <rire> ça. Puis dans le premier, là, il y avait la, la référence aussi euh, à la première version de Deadpool justement qui était complètement ratée avec mm. la figurine. Dites-vous euh... quand, quand vous êtes au fond du trou, dites-vous qu'il a toujours pire. Puis on voit la, la petite figurine <rire> du premier
3: Deadpool. Ah, puis il réponse pas d'embêter aussi euh, Logan. Dès la première scène, il spoil. Euh... Ah oui, 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 Il prévient et dit je spoil Logan. Ah, oui. ah, D'ailleurs, il y, y
2: a du spoil, j'ai l'impression que dans chacun des films Deadpool, il va y avoir du spoil, il avait spoilé 127 heures. Ah oui. Il y a ça,
0: y a, je pense que même le... Enfin, je sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais Ryan Reynolds, il devient la figure du spoil à, à Hollywood parce que finalement, il est dans Fast and Furious, Hobbs and Show avec The Rock et Jason Statham. Il fait euh, un agenda CIA qui est en liaison avec euh, The Rock. Et en fait, euh, ils sont très sur Game of Thrones. Ah. Et en fait, la, la, la scène post-générique de, de Hobbs and Show, elle spoil la fin de
3: Game of Thrones ah oh, In...
0: j'adore ouais, ouais. <rire> donc je sais pas peut-être qu'il va faire spoil mal je sais pas
3: <rire> c'est vrai que bon là, je sais pas et donc pour les fans euh, je tiens à dire que le Deadpool 3 n'est pas annoncé de sitôt mais par contre euh, il compte euh, intégrer le, le Marvel le Cinematic Universe d'accord donc vous connaissez Deadpool il va arriver mais euh, il va aussi vite repartir mais c'est juste pour foutre euh, <rire> son petit bordel et repartir après non mais c'est euh, voilà
0: ah, d'accord bon, c'est bien qu'il ait, ouais, qu ait une pérennité en fait ça, c'est de les retrouver oui. d'une façon ou d'une autre, mais
2: de les retrouver. Il va remplacer Spider-Man quoi en fait. <rire> Il y a des comics hein, Spider-Man Deadpool. Oui, oui mais j'aimerais bien la rencontre entre les deux, c'est mais... marrant, entre Tom Holland et Ryan Reynolds. Je pense que ça peut être marrant. Mais... Mais...
3: Oui, avec
0: euh, Wolverine aussi. Ouais. Bon, voilà, bah, je pense qu'on a fini pour Deadpool 2. Oui. Oui. Donc, on va passer, euh, comme, euh, comme d'habitude, au euh, Et si on n'avait pas proposé ces films-là, lesquels on aurait proposé dans le style de la comédie Si on reprend l'ordre, c'était donc euh, Gooby qui avait commencé euh,
2: l'épisode. C'est ça. Alors, comme euh, on l'avait dit en début d'émission, on a regroupé comédie dramatique et comédie euh, tout court. Donc, moi, j'ai choisi euh, ma comédie dramatique préférée. Et si j'avais dû choisir une pure comédie, j'aurais choisi Le Dîner de cons. Euh, Francis Hubert. Voilà. Ça, c'est le film que j'ai vu que est vu et revu et encore revu et que je connais absolument par coeur un peu comme toi avec la folie des grandeurs moi c'est pareil s'il y avait une version karaoké je peux, je, je peux le faire aussi je connais toutes les répliques une par une et c'est rarement un film m'a autant fait rire en fait j'ai un problème entre guillemets avec la comédie c'est que généralement les films me font rire une fois éventuellement deux fois après j'ai un peu de mal souvent quand je connais les vannes ça me fait plus rire au bout d'un moment et le dîner de cons c'est une des rares exceptions vraiment j'ai beau l'avoir vu vraiment sans exagérer je pense que dans ma vie j'ai dû le voir une trentaine de fois et je ris toujours autant Vraiment, c'est un des rares films qui. Généralement, quand je ris devant un film, c'est à l'intérieur, quoi. Mais là, non, c'est vraiment. Je ris à gorge déployée, comme on dit. Ouais, et puis euh, tout simplement Jacques Villeray qui porte le film sur mm. ses épaules. Et non, puis le nombre de répliques cultes. Mm. Personne ne connaît aucune réplique du film. Mm. Tout le monde en a forcément en test.
0: Encore une fois, c'est le, le, le Weber. C'est. Bon, on va, pas, on va pas le répéter 150 fois, mais c'est une mécanique de précision. Le fait que c'est à la base une de ces pièces de théâtre qui est beaucoup plus longue. Forcément, théâtre, il faut que les gens. Encore une fois, on est pour leur argent. Donc la pièce fait 2 heures. Là, on est à 1h20. Euh, c'est très cut que ce soit vraiment un, une mécanique de précision assez, assez folle il n'y a, a pas de temps mort et d'ailleurs c'est ce qu'il dit euh, Weber parce qu'il a euh, beaucoup de ses scénarios qui ont été adaptés aux états unis alors il est allé euh, sur place pour essayer d'être euh, conseillé mais il trouve une version à chaque coup des versions déplorables de ses films d'ailleurs Dîner de con ça donnait The Diner avec euh, Paul Rudd et euh, Steve Carell et il trouve ça euh, complètement horrible de toute façon le film il fait une heure, euh, doit, doit faire 1h50 je pense The euh, Diner mais il y, y a un troisième acte le, que ne franchit pas le Dîner de con qui est complètement euh, inutile je pense ou quasiment ou même on voit le dîner euh, qui a lieu bon enfin ça c'est notre question on va pas refaire un autre débat sur l'exportation de la comédie parce que voilà les américains achètent beaucoup euh, de films qui marchent mais parfois des films comme euh, je sais pas bienvenue chez les il avait été racheté par will smith bon euh, là on n'entend plus parler voilà ça fait du succès mais bon l'exportation le, de la comédie c'est un, euh, un peu différent bizarrement il a eu un, un, un remake italien bienvenue chez les mais donc non une vraie, vraie mécanique de précision et puis il euh, y, y a un boulot de malade d'ailleurs je recommande souvent des, des épisodes qui m'ont marqué dans d'autres podcasts. Je peux proposer celui-là aussi, c'est le podcast « Il n'y a plus de papier » et euh, l'épisode avec Francis Weber qui, euh, pendant deux heures, vraiment donne une leçon d'écriture, de, 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 de les anecdotes, etc. C'est très... Euh, ce que je viens de dire un petit peu, ça sera beaucoup plus étoffé, bien sûr, par euh, Francis Be Weber lui-même, et il donne des anecdotes assez fortes sur les écritures de scénarios, si c'est bien des années 70, 80, sur, et sans langue de bois, en plus. C'est ce qui est assez assez fort. Il est... ça un homme assez franc. Alors, je pense que c'est pour ça aussi que, euh, par rapport à ses expériences de tournage pour les acteurs, le Fait qu'il veuille une précision de ton et, et qu'un euh, abon, c'est différent qu'un euh, abon. Voilà donc, euh, vraiment, il, 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 il est cette, cette maniaquerie. Et encore une fois, pour arriver à un résultat comme ça, euh, assez net, assez précis, et eh bah ben, il faut, euh, voilà, ça, 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 encore une fois, ça peut être très rigolo euh, le tournage en lui-même, quoi. Bon, à part forcément Villerey qui a quitté dans la pièce de théâtre, mais l'ermite, bon, l'ermite, ça va, il est comme il, il voit petit, un petit peu ce qu'on qu lui demande. on vrai que c'était le brasseur dans la, la pièce de théâtre. Justement, Weber il dit bah, au cinéma, on, il fallait un belâtre Claude Bas... On voyait pas trop la différence entre Claude Basseur et forcément Évigeré et non non voilà digne de Con bien sûr oui. un classique des classiques et mais encore une fois voilà pour moi ça, ça prend un petit peu la... 25 ans plus tard ce qui mmh. était la folie des grandeurs hein. une mécanique de précision quoi ouais,
2: mais, et encore une fois oui ça vient d'une pièce de théâtre et ça se voit c'est un quasi huis clos en fait et il y a le côté très très théâtral on change presque pas de décor tout au long du film mmh. et... et ça fonctionne mmh. du feu de Dieu
0: ouais voilà voilà euh, donc ça moi je pense pour ma coup, euh, alors là oui euh je vais changer complètement. Je vais partir dans la comédie potache Finalement, j'aurais pu le proposer aussi en plaisir coupable. Je veux dire Capitaine d'orgasmo, voilà, de Trey Parker et de Matt Stone, qui sont les créateurs de South Park. Donc c'est un film qui a lieu un peu avant South Park, je pense, en hein, 1997 si je me souviens, qui... C'est euh, un film un petit, peu, un petit peu sous le manteau parce que finalement, c'est assez compliqué de le trouver. Euh, un DVD français, euh, je crois qu'il doit être épuisé. Il, deve... enfin, il est disponible mais aux états unis ou des choses comme ça. Bah, on trouve un petit peu South Park avant South Park. Alors l'histoire, c'est... Euh... Alors c'est Joe qui est un VRP, un un petit peu un, thème, un, un Mormon qui fait un peu du porte-à-porte -porte pour euh, sa religion en Californie et qui tombe euh, dans la villa d'un des producteurs de films porno où des pornos sont tournés et euh, l'acteur principal euh, du film porno qui est donc Captain gazmo qui doit savoir un petit peu se battre hein, parce que c'est un petit peu ça l'histoire euh, bah, finalement se blesse et euh, comme on voit que Joe sait se battre et ben bah, il est embauché euh, et il est embauché pour, pour, pour reprendre le rôle de Captain gazmo bien sûr selon ses principes de religion c'est-à-dire qu'il doit tourner les scènes parler mais euh, pas les scènes euh, de, de sexe il y a des doubles armpits. Euh, on mettra explicite content, c'est pas, pas <rire> grave. Donc voilà, et puis donc, il y a son acolyte Shodaboy. Et finalement, on s'aperçoit que euh, la fiction va déborder euh, dans la réalité puisque Shodaboy est un, dans la réalité un ingénieur euh, scientifique qui a créé en réalité l'arme de Captain Orgasmo, à savoir l'orgasme rayon rayon. Donc il permet, de, avec le rayon, de procurer un orgasme hein, qui euh, est visé par le capitaine. Bon bien sûr, là c'est la première partie du film. Hein, voilà, euh... Alors ah, la seconde partie, oui, en effet, les elle s'essouffle un tout petit peu quand même mais vraiment le point de départ est important et c'est vraiment un film plaisir coupable que je recommande en fait Voilà, comme euh, il est difficile à trouver euh, si vous avez l'occasion de tomber dessus voilà toujours pareil vous voyez si c'est votre euh, cam entre guillemets et puis euh, bon euh, encore une fois c'est un film où il faut vraiment euh, débrancher son cerveau et ça permet aussi de voir un petit peu ça. Euh, South Park avant South Park surtout que les deux auteurs euh, ils jouent quoi donc Joe c'est euh, doit être très par cœur et Madstone, il a comment dire, il a un rôle dedans de euh, un petit peu régisseur de plateau qui trouve que il dit souvent que voilà il n'est pas homo mais euh, il trouve que les acteurs ils ont un beau petit cul quand même <rire> <rire> voilà ouais, ouais. donc voilà bon euh, non, non mais bon bref c'est une, curi une curiosité hein, c'est toujours l'esprit de la Rocco donc euh, encore une fois ouais. bon il est de bouche à oreille il a quand même sa petite réputation mais bon si vous avez l'occasion de, de trouver la main dessus comme on le trouve pas dans tous les euh, magasins du coin vous avez l'occasion de mettre la main dessus n'hésitez pas moi c'est euh, les petits mouchoirs
3: de Game Canet d'accord oula tu aurait dû mettre un plaisir suspect <rire> <rire> Non Allô Non, ben, c'est ça qui est, qui est fort avec ce film, c'est qu'il est, qu est euh, aussi... Euh, en fait, c'est une comédie, mais c'est aussi une comédie dramatique. J'ai adoré ce film, mais euh, vraiment. Euh, c'est pour moi une des comédies françaises qui m'a le plus marqué ces dix dernières années. Parce qu'on est vraiment on est vraiment attaché. Fagam Canet arrive à nous faire attacher aux personnages. On est vraiment avec eux euh, en vacances, tout ça. Et du coup, on les comprend. Enfin, on en comprend certains. On rigole avec eux. Le casting est, est génial et du coup et on pleure à la fin quand on quand ils pleurent on pleure avec eux et donc on, du coup c'est en fait. la première fois que j'ai assisté à une, à une montagne russe comme ça quoi euh, tu rigoles rigoler autant que pleurer euh, j'ai très peu ressenti ça au cinéma et les petits mouchoirs va euh, donné ce cadeau <rire> voilà.
0: ouais d'accord bon non moi je trouve un peu longué quand même puis bon filmer ses vacances avec ses potes bon là quoi c'est pas ouais mais ouais. c'est ouais, un, un peu ça mais euh, non limite dans les 2h35 le... Alors, je ne l'ai pas revu depuis mais c'était euh... moi à la limite c'était le seul moment où bon, je sais qu'il veut plus trop qu'on en parle mais euh... où j'ai retrouvé la... enfin la, la ressemblance entre... F... entre Laurent Lafitte et Michel Leb oui. avec la scène du bateau <rire> euh, voilà et, alors, je retiens du film je retiens ça parce... ou oh, ça et puis euh, peut-être les moments où Cluzet s'énerve euh... sur, le... euh, sur le 1, 2, 3, soleil <rire> ah, le gamin ouais, voilà, bon, voilà c'est des moments rigolos mais je trouve que ouais, a... peut-être il y a des questions de rythme ou qui se laissent re... qu se laisse euh, regarder filmer ce qui fait pas forcément notre films, dans d'autres films, enfin, ou dans d'autres films, ça peut avoir un peu plus de sens comme rock'n'roll, puis c'est un peu plus mis en abîme. Mais ouais, il y, y a des fois où, si euh, c'est encore plus frappant dans, dans Nous finirons ensemble la suite, c'est euh, que bah, on garde des, des évolutions de personnages qui finalement, bah, des fois, elles sont pas terminées. Et, uh, Garcia dans le film, José Garcia, son personnage, il est enfin, voilà, on l'abandonne dans une scène et on le retrouve plus, ou il y a des incohérences parfois, ou même des, des, des enjeux qui ne sont pas clos en fait. À la limite, ça aurait, été, ça aurait mérité d'être un film plus, plus ramassé je pense à voilà à la, la scène de fin des petits mouchoirs où euh, comme, comme tu dis on pleure mais on pleure beaucoup parce qu'ils prennent le temps quasiment de faire euh, un par un le passage de chaque personne euh, bon euh, ouais d'accord euh, Bon, mais c'est un peu c'est
3: un peu longuée quoi. non c'est une question de rythme mais voilà ça m'a pas mais moi le, le problème de, de la, la lenteur te permet de t'attacher vraiment mmh. au personnage d'avoir la sensation d'être avec eux vraiment mmh. en vacances et du coup t'es vraiment touché tu ressens exactement les mêmes choses que les, les personnages au moment euh, quand ils rigolent je pense à la scène euh, où ils sont sur les bateaux là mmh. où euh, François Cluzet s'enlise en, le... tu rigoles, tu mmh. sais que c'est bête mais tu rigoles et, et après tu vas pleurer pour, 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 pour la fin quoi voilà. mmh donc euh, non euh, voilà j'étais très touché par ce film ah, très bien voilà. bah oui comme euh,
0: on a dit c'est comédie dramatique aussi ouais, bon, forcément on est obligé de si on faisait un comment dire si on faisait un épisode par, euh, par genre on va se transformer en parlant péloche euh, mm. à faire un genre par semaine donc c'est pas ça le but c'est aussi de, de, de faire des grands rassemblements donc là on est fait comédie comédie dramatique donc on est parfaitement, parfaitement dans le thème bon bah je pense qu'on a terminé pour, cette, pour cet épisode sur la, la comédie il nous reste encore quelques, quelques numéros pas beaucoup mais euh, pour les derniers genre qui nous reste à, à couvrir on se retrouve donc euh, bah, sous peu, à bientôt, hein, là au plus vite toujours pareil, vous surveillez les réseaux sociaux on, ils sont en description, en théorie sur euh, la page de cet épisode euh, sur ce, bah, moi je vous dis bonne semaine, bonne écoute et à très vite, donc c'était monsieur Gravelax qui est accompagné de Kazan et de Goubi. et à très vite, à bientôt bisous bisous, salut
2: compagnie et tout de suite la question co la question in c'est la fameuse question coquine aïe ah oui. Oui.
0: Ah oui. Oui.
1: madame
3: oh, Arthur le
1: Niroan ne vous inquiétez pas je vais noyer les petites pestes elles me le paieront fallait que je parle à votre majesté
3: drinks sont chut
1: vers c'est ce que je fais. Vous trompez vous laissez croire que je suis quelqu'un d'autre. Acceptez les faveurs du roi alors que je
3: vous...
1: Voilà. Je ne m'appelle pas César. Je m'appelle Blaze. Je ne suis pas le neveu de Saluste. Je suis son valet.
3: Ah Valet Valet Suisse vous êtes
1: Et pourquoi Suisse Mais qu'est-ce Suisse Madame, Madame, je ne sais comment. Dans César. Ah, Madame, il faut que je vous le dise. Je vous aime. Ah. Vous êtes si belle, si rayonnante, si lumineuse. Oh. Si 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 si. Je vous désire depuis des mois. Je sais pas que vous le fassiez exprès, mais vous êtes si aguichante avec vos vos yeux mutins, vos, vos petits pieds. Je vous ai tout dit. Alors maintenant, si vous voulez que je parte, que je m'en aille, dites-le, j'obéirai. Non. Oh, mais vous pleurez, madame.
4: Oui. Oh, Don César! Vous êtes là, Don César! Oh. Oh, oh, mon cher baron! Oh, je vous cherchais pour vous parler oui,
1: de oui, mes infos oui, Mais oui, de lourdes affaires, mais vous comprendrez qu'il est oui, je qu il je je suis difficile
4: je de faire face aux exigences! Oh, je... Don César! <rire> je serai à vous, Corsea! Quand vous voudrez! Psst. Voici ma main! Soupirez-vous, César. Oh. Moi aussi, je vous ai. Pas
1: hey. oh. ah, si vite. Oh. Ah. Petit sauvage.